0: Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
1: Endlich, endlich, endlich. Macht das Kino auch mal einen Sinn hier in der Intro.
0: Lange Die hat's gedauert.
1: Bewegt Bild sage ich trotzdem noch. Die Bewegbildbanausen. Ja, es, kommt, es wird, Gess, es wird. Ich wollte gerade. Du hier, hast recht, Alter, Kino. Ich wollte gerade eine Liebeserklärung mhm. ans Kino machen und du kommst wieder mit deiner Floskel diese sowieso jede Woche, Woche zehnmal hören. Zehnmal, weil ich das ja die ganze Zeit währenddessen auch nochmal sag. Ja. Mhm. Möchtest du bitte bestreiten, dass du Bewegbanausen äh, mehr als einmal gesagt, ge gesagt hast während einer Episode? Äh, jedes Mal, Alter? Nicht Jed jedes Mal. Du gerade ab von
2: zehnmal und andauernd gesprochen, aber jetzt wird schon wieder exzessiv bei dir. Wer sind wir? <lacht> du bist ein Fuchs. War zu billig? Ja. Nein, ich wollte deine Liebeserklärung auch überhaupt nicht unterbrechen. Aber du sagst, ich meine, wir haben es andauernd davon. Wir erwähnen quasi nie, wer
1: hier sitzt. Und heute werden wir es auf jeden Fall erwähnen, weil... Wir haben eine Expertise hier, ein Expertenteam zusammengestellt. Eben. Der, der Erich und der Classic Daniel sind am Start.
2: <lacht> die bräuchten eigentlich noch so ein paar fancy Zunahmen, wenn die... Äh, wenn die schon als Experten
1: angepriesen werden, oder? Na, was hast du dir denn ausgedacht? Was klingt denn... Nee, äh, ich habe mir noch nichts ausgedacht. Ich dachte, du hast jetzt irgendeine Idee, dass es äh, dass es schon spezialistmäßig klingt, wenn man die so ankündigt. Ja, wäre natürlich schön, wenn
3: die irgend so was Reich-Ranitzki-mäßiges auf der Vita ich hätte, hätten. Ich hätte schon gleich einen Vorschlag für Erik. Machen mal. Da er ja eigentlich uns zum Fantasy-Filmfest gebracht hat, wäre es Fantasy-Erik oder so. Okay. Fantasy. Fantaseric. Fantaseric. <lacht> Fantaseric, <lacht> <Fantasierik>, ja, man.
2: <lacht> Ladies and Gentlemen. Okay, Fantaseric. Das klingt wie so ein Wrestlername oder so.
3: <lacht> Ich die Statue hat er auf jeden Fall dafür. Ach, in Alter, Aussehen, Alter. Alter. Okay. In the world. <lacht> From
4: Köpenick. <We're> <lacht> From genau. Schön, jetzt suchen sie alle in Köpenick nach einem fetten Tüchchen. Danke.
3: Kö Köpenick ist so klein, das finde, finden die ich alle sofort.
1: Wie stellst du dir den Köpenick vor? Es klingt so, als wenn er wie Godzilla so durch die Vorgärten, <lacht> so tritt, so durch die Schrebergärten ja. in den Köpenick, genau schön zertritt da alles, was ich da bewegt. Nein, Ladies and Gentlemen, also Erik ist größer als ich, aber der ist jetzt keine 500 Meter groß. Nein, aber er ist natürlich, hat eine stattliche Statur, das darf man
3: natürlich erwähnen. Eine stattliche ja. Statur hat er ja. Und mit also, seinen Tattoos eine Präsenz. Ohnegleichen. <lacht>
4: Das ist, aber nur, das ist aber nur Show, weil der Rest ist nackig. So. Ja, ist schon ist klar. Hatte Schale weicher Kern. Da habe
3: ich dich auch kennengelernt.
1: Haben wir jetzt neben Phantaseric auch noch Namen für Classic Dave? Irgendwie einen speziellen Namen fürs Fantasy-Filmfest? Nee, der ist ja schon der Classic Dave. Ja, aber Soll man das, das, erweitern? Ist ja, ja. das ist wie bei den Simpsons. Man muss ja bei den Halloween-Folgen haben sie ja den Namen verändert. Deswegen muss man jetzt, jetzt ah. muss einen speziellen Namen kriegen. Okay. Dave
4: <lacht> Davenstein passen Stan is huge. Passend passen zu, zu seiner Frisur und seinem Film ist es dann ja wohl Bad Hair, oder? <lacht> ja, <stimmt>. <lacht> no <lacht> hair,
3: no, no hair. hair No Hair
4: No Hair Dave. Ja. No, no hair, hair, ist hair ist
2: natürlich auch sehr Bad Hair. No ba Hair Dave. Bald, bald Head Dave. Oh <lacht> okay, du sagst es ja selbst. Ja, ja Wir sind auf jeden Fall froh, euch hier zu haben, weil wir, wie du schon gesagt hast, Dave, Erik hat uns übers Fantasy will geschleppt, mal wieder. Fantasy Film Fest, Alter. Was ein Wort. Das ist fast eine Sprachübung. FFF. Oder so. Genau. Ja, wie schon
1: letztes Jahr. Für die, die uns schon länger hören. Deswegen ja. ist es uns echt ein Fest, dass wir das jetzt hier zu viert machen. Ja, Mann. Voll ja. geil. Letztes Jahr war es ja noch eine Support-Episode. Da war der Erik schon mit bei. Genau. Diesmal haben wir gesagt, dürfen uns alle hören, was wir so beim Fantasy Film Fest gelunzt haben, zu viert. Wir waren jetzt nicht alle bei allen Filmen dabei, aber äh, trotzdem genug, äh, um dann eine schöne Schnittmenge zu haben an Filmen, die wir, über die wir berichten. Ja, eine ganze Menge. Und ähm, so viel kann ich verraten: 239 Tage ohne Kino war es bei mir und bei es 240 Tage. Boah, Greenland. Viel zu lange. Greenland hm. am 28.10. letzten Jahres war der letzte Film, den wir im Kino ah, gesehen haben. Ah, da war ich auch mit,
3: mit dabei. Ja, stimmt, da Film. war
1: Dave auch mit. Und ähm, das krass. ist echt äh, die längste Durchstrecke kinomäßig, die ich jemals hatte, also seit ich denken kann. Dann waren es bei mir auch
3: 239 Tage. Shit. Okay, krass. Ja, stimmt, klar. Schön dass, drauf,
4: schön, dass ihr mich darauf vorbereitet habt, weil ich habe nicht nachgezählt. <lacht> Erik, du bist doch unser Statistiker. <lacht> nee, das ist auch Dave,
1: Alter. Erik ist doch derjenige, der sofort irgendwie rauszaubert, ja, wenn wir mal sagen. So, Was haben wir denn in Episode Ach, 17 an, an Stelle 15 15 Minuten gesagt? Das hat ja, jetzt
4: einmal auch. funktioniert und das zweite Mal dann schon nicht mehr, als ich mich dann ausgerufen habe, wo ihr dann wieder irgendwas äh, wissen ja, wollt. du bist da jetzt, äh, du hast die Messlatte echt hochgesetzt, was <lacht> das angeht. Aber in deinem eigenen
2: Leben vernachlässigst du das offenbar dann. Also du Oder weißt du zumindest noch, was der letzte Film ist, den du im Kino gesehen hast, jetzt vom FFF?
4: Ja, tatsächlich, das letzte Mal Kino war tatsächlich dann auch letztes Jahr das Fantasy filmfest Fest. Ah, wow. Da, da Ach, da warst du schon recht, okay. Ja, okay. mit kleinem Kind zu Hause. Für ah. Ja, ja, schwierig, denn das war wirklich tatsächlich äh, das letzte Mal Kino, wo ich mich jetzt bewusst dran erinnern könnte, ah. dass es das war.
3: Okay, krass. Ja, aber es ist cool. Also ich bin ich, Erik, ich bin dir ja einfach total dankbar, dass du so für mich oder vielleicht auch für uns alle hier das Fantasy filmfest Festival an den Start gebracht hast. Ja, das klingt weil ja so, also, als, als hätte er es erfunden, Vielleicht hat das auch.
4: Nee, weiß, weiß ich man bin ja auch nicht. selber erst seit 2013 oder 2014 auf dem Fantasy-Filmfest. Ja, immerhin,
3: deutlich länger als ich, weil für mich war das Fantasy-Filmfest, war natürlich immer ein Begriff, aber für mich war das eher so Festival, oh, schwierig an Karten zu kommen, lässt es mal gleich bleiben. Ja, genau. Ich weiß noch, 1998 war bei mir Berlinale Prinzessin Mononoke angekündigt, und, oh, den willst du oben bei dem Kino gesehen, mit 18 Jahren, wollte ich den im Kino sehen bin, zur Kasse gelaufen ey, die Frau an der Kasse ist gar nicht mal aus dem Lachen rausgekommen, als ich gefragt habe, ob, ob ich eine Karte für Prinzessin Mononoke kaufen kann. Das war halt, das war halt so der Prime-Movie damals für die Berlinale und war natürlich sofort ausverkauft. Ich weiß gar nicht, ob die Karten an, die, an den Pöbel verkauft haben. Also die schön und dekadent erstmal ausgelacht. Ja, absolut. Sie so, sie, also sie so hier. Classic Dave! Hat <lacht> da, der Dave. auch eine Karte. Classic Dave. Und ich war dann zwar mal ein paar Mal auf der Berlinale, aber, aber sonst irgendwelche Filme, Festivals nie irgendwie anderweitig Erfahrung gemacht. Von daher, danke an Erik. Bitte, bitte. Und ich habe dich auch, glaube ich, bisher nur viermal in meinem Leben gesehen. Es geht das schon wieder los. Immer, immer wenn David. Pass auf, gleich ist.
2: kommt eine Letterbox-Anfrage. Äh, <lacht> ja, also,
5: du mein vierter Freund Du Die ich schon. Sagen? Ach, die du schon? Die hab ich habe schon glaube ich. Ja, sind, ja glaub ich doch, schon. Wir ja. sind connected
3: auf jeden. Ja. Bei, also, bei jetzt Facebook bist du hast du bist jetzt mich bei, jetzt bist bei vier oder was? Hm. Also, ja, Alter, Alter.
5: <lacht>
2: Dave rüstet <lacht> auf. Was ist da los?
3: Ich hole euch bald ein, wenn das so weitergeht. Oh ich vor allem. Ja,
1: ey, müssen, wir mal, müssen wir mal einen Aufruf starten hier David ah. Seitz, alle Freundesanfragen schicken bei Letterbox. David Seitz. Zu geballert. Er braucht Friends Freunde also. Ja, unser unser DVD. Äh, ich Kontakt. genau,
3: ich habe sonst keine Freunde. Ich brauche bitte weiter auf Letterboxd irgendwie ein paar soziale Kontakte.
1: Gerne. Vielleicht kannst du da unter den Kommentaren auch ein Fahrrad verkaufen oder so. Es geht auch. <lacht>
3: <lacht> Ey, nicht, das ist lustig. Das ist. Ich habe die Kommentarfunktion noch nie benutzt. Ich hab habe mich so? schon gedacht, okay, eigentlich voll das gute Social Media Portal für mich, weil ich es hasse irgendwie zu chatten und so. Ja stimmt. <lacht> Aber stimmt über chatten. die Kommentarfunktion geht es ja dann irgendwie einigermaßen.
1: Ja, aber du musst ja nicht darauf antworten. Also da kann man jedenfalls keine Nachrichten schicken. Ja. Und so das ist manchmal auf jeden Fall ganz gut.
3: Ja. Also ich wollte noch mal ganz kurz die Brücke schlagen zu dem, was ich angerissen habe. Mhm. Also ich habe Erik letztes Jahr das erste Mal kennengelernt auf dem Fantasy-Filmfest bei einem Film. Dieses Jahr bei zwei weit bei ein paar weiteren Filmen an zwei weiteren Tagen. Und heute sehen wir uns das vierte Mal im Leben.
4: Das stimmt. Aber es ist immer wieder ein Vergnügen. Ja, auf jeden Fall. Äh, noch.
5: <lacht> noch. Noch, noch
0: <lacht>
4: okay, Nur wie das, wie das Rad nachher läuft. <lacht> äh, ja, eben. Aber Oma
1: für, für den Rest der Hörer, die gerade zuhören, sich fragen, ist das der Erik? Ist das der berühmte Erik? Ja, Freunde, es ist der Erik. Es ist der Erik, der... Also mehr, mehr Befehls macht über die Bewegung bei Naußen, was Filmpatension <lacht> angeht, geht schon kaum noch. Wir haben in der letzten Episode drei Filme aus dem Lostorf gezogen, wo Erik drauf stand. Er ist gerade dabei, also es ist noch nicht ganz durch. Eine Raterunde ist noch offen. Er ist dabei, das Punkteraten gerade zu, zu gewinnen. Der ist mhm. auf jeden Fall auf dem ersten Platz. Da könnt ihr noch mal theoretisch drei Filme rezensieren. Dann hat er sowieso noch einen Befehlsfilm als äh, Supporter der ersten Stunde. Also es, äh, das wären dann sieben Filme, die Erik uns in einem Monat irgendwie äh,
4: wird mein Monat, würde auftragen könnte. Also mehr, ge mehr geht wirklich nicht. Das, ja, Mann. das ist auf jeden Fall ein Hammer, Alter. Das und
1: dann kommt als, ja noch das Poster dazu. Und dann das Poster, ja. Das klingt so, als, würden wir hier, als wären wir bei dir gesponsert. Äh, von dir. Also <lacht> Ist schon krass. Und dieser Erik ist jetzt bei uns vor Mike. Wir Hallo. Wir müssen, müssen uns persönlich äh, verbeugen hm. vor dir, vor so viel. Naja, du hast hier schon einen großen Impact. Ja.
4: Das, das stimmt.
1: Aber jetzt Next Level, jetzt haben wir gesagt, okay, dieses punkte raten von letzter Saison hast du, hast du gemeistert. Jetzt machen wir eine Episode, wo wir 17 Mal raten, alle. <lacht> <lacht> Und das war kein Witz. Das ist kein Witz, das Next Level Shit. Wir haben hier gerade irgendwie eine Stunde gebraucht, um das auseinander zu formeln, dass wir hier even sind. Hammerhart. Mal gucken, ob es klappt. Ja, also alle, die hier minus 0,5 getippt haben, ihr könnt euch mal ganz schnell verfatzen. Das wird <lacht> nichts. Ja. Da wird keiner von uns landen.
2: <lacht> Und alle, die sich jetzt schon ärgern, dass ich wieder fürs Punkte mitzählen zuständig bin, wir machen
1: das zum Glück zu zweit diesmal. Also es könnte schneller gehen. Wir machen das zu zweit, aber ich hoffe, es wird nicht chaotisch. Also wir gucken mal. <lacht> ja. Aber wir sind in Saison 3 mittlerweile. Insofern, weiter geht das lustige Punkteraten. Und deswegen würde ich sagen, wollen wir mal hier an Medias Res gehen oder wollt ihr noch... Wollt ihr noch was loswerden?
0: werden wir können anfangen.
1: Fangen wir an.
3: Wir fangen an mit Flashback.
1: Flashback. Da waren nur David und ich im Kino.
3: Mhm. Gestern. Gestern Nachmittag bei bestem Wetter. Haben wir uns wieder aufgeopfert gestern.
1: Und äh, das Spektakulärste, was zu erzählen wäre? Ich habe den Sitzkissenrekord im Kino gebrochen. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ich habe sechs Sitzkissen unter mir gehabt das ist, äh, so viel hatte ich noch nie und das ist auch noch so ein, da sind auch noch die Stühle im Astor, wo, du, wenn du dich so ein bisschen zurückbeugst, ja. dann geht ja, geht ja das Fußteil so ein bisschen nach oben,
3: also es war gefährlich, da war, es war kurz ja. vorm Absturz Die hat nur den Zepter noch in der Hand gefehlt
1: Ja es war sehr majestätisch. Ging aber auch nur, weil ich in der letzten Reise war. Ansonsten wäre es ein bisschen, gäbe es wahrscheinlich Proteste von hinten. <lacht> und ja, ja. jetzt hast du endlich mal die Leinwand komplett gesehen. Juhu! Endlich. Ja. Endlich konnte ich mal über die Köpfe drüber gucken.
3: <lacht> kannst, kannst du dich noch erinnern, zu welcher Minute im Film das ungefähr war mit den Sitzkissen? Das weiß ich nicht mehr. Aber es war schon fortgeschritten, ne?
1: Das war schon fortgeschritten. Ach So,
3: das habt ihr während des Films gemacht. Ja, und ich glaube, hier wird schon ein bisschen was über die Qualität von dem Film hm. <lacht> ich muss mal sagen, das Spricht echt nicht für den Film.
1: Oh, war ja. Ich hätte ihn bis dahin verstehen können. Ich habe ihn danach auch nicht mehr verstanden. Also deswegen.
3: Ah, okay. Du hattest so ein äh, Flashback wie ha. bei Inland Empire, den wir auch zusammen damals im Kino gesehen haben. Das, war, das geht in die gleiche Richtung. Also ja, ich habe selten Filme, stimmt. wo es mir so schwer fällt, die zu mhm. bewerten. Aber hier habe ich einfach mal,
1: ich habe nichts verstanden. Ich bin ehrlich, ich habe wirklich ja. nichts verstanden.
2: Und das war ja einer, den ich gerne mitgucken wollte ursprünglich. Mhm. Ich habe mir dann Sonntag eine Auszeit genommen, was das anging. Ich bin sehr gespannt. Also, also das erst mal, klingt der ja nicht besonders vielversprechend jetzt, wenn du schon sagst, du hast nichts verstanden.
1: Ja, das ist schwierig mit dem vielversprechend, weil ich ah, ja. weiß halt nicht, ob der gut ist. Ach so. <lacht> das Punkte raten wird ein Spaß. Aha. Also ich will, mal, ich will mal damit einsteigen zu sagen, dass dieser Film auch international
3: vermarktet wird unter dem Namen The Education of Frederick Fitzel. Da möchte ich dir widersprechen. Das ist der Originaltitel. Und international vermarktet wird er unter Flashback. Das ist der deutsche und der US-Titel. Moment mal, aber Originaltitel von wo denn? Das ist eine kanadische Produktion. Mensch, Guess. Also nun, Kanada heißt ja so. Und in ein paar anderen Ländern auch, aber der Vermarktungstitel, wie du ja eigentlich korrekt gesagt hast, ist Flashback.
1: Aber in Amerika heißt der Flashback? Ja. Okay. Regie und Buch, Christopher McBride. <lacht> Nimm mal das Grinsen aus deinem Gesicht, Alter. Das ist vollkommen legitim, was er gesagt hat. Nee, nee, ey. Mein Grinsen ist, kann sein zu <lacht> so, geglaubt ist noch lange nicht nur weil nee, nee. Hast. weißt du warum das Grinsen war das Grinsen war weil ich dachte okay das einzige was ich jetzt richtig mache bei dem Film bei der Rezension
0: Geil, Alter, hat er gerade als hat so, er
1: <lacht> <lacht> scheiße insofern Aha, ist, Mist, mein, ist... Mein, ist mein ein -Fun Fact jetzt auf Null gesunken <lacht> <lacht> shit <lacht> sehr vielversprechend. Ne, ich kann tatsächlich über die junge Schauspielgarde was sagen, weil ja, da, sind, da sind Leute, gut. bei denen ich mag. Also Dylan mhm. O'Brien spielt die Hauptrolle. Den hast du, Lee, zum Beispiel auch bei Love and Monsters gesehen. Ach, der ist das. Äh, mhm. Der da die Hauptrolle spielt. Der spielt hier auch die Hauptrolle. Ähm, ansonsten haben wir wieder Michael Monroe und Keith Gilchrist. Alter, hat, die darf auch auf keinem fantasy film fest fehlen. Ja, ja, ne, die nicht. darf nicht fehlen. Und die haben ja beide mit Keith Gilchrist und Michael Monroe haben wir bei It Follows mitgespielt. Emery mhm. Cohen mag ich ja sehr. Das ist der Typ aus ähm, aus äh, hier aus dem, aus dem äh, aus Brooklyn. Genau, aus
3: Brooklyn den Film. Lace, Beyonce, Pines, Gambler Und wo ich ihn echt cool fand, war Lords of Chaos. Der den habe ich nicht gesehen. Ah, ja. Aber bei
1: House of Cards hat er auch eine Rolle. Den mag okay. ich sehr gerne. Okay. Also, den gucke ich gerne.
3: Ja, und da haben wir auch wieder eine Querverbindung. Er hat auch bei Hot Summer Nights mitgespielt, den ich ja auch mal vorgestellt hatte. Stimmt. Und Micah Monroe eben auch.
1: Ach krass, ja, da haben wir ja. schon zusammen mitgespielt. Mhm. Und Amanda Bruegel, sei noch erwähnt, das ist die Dame, die du bestimmt aus Handmaid Tale, Handmaid's Tale kennst. Rita Blue. Rita, genau. Also die... Ach so die eigentlich auch bei allen Staffeln mitspielt. Ja. Die spielt hier auch eine große Rolle. Okay. Ja, das war's von mir. Ja. Story macht Dave.
3: <lacht> Beziehungsweise, ähm, ich will noch mal ganz kurz zurückkommen zum Regisseur, der auch das Drehbuch geschrieben hat, dieser Christopher McBride. Mhm. Kanntest du den vorher irgendwie? Nein. Nee, ich auch nicht. Also ich habe abgecheckt, der hat kaum Credits. Ähm, ja. Also eher noch ein unbeschriebenes Blatt. Jo, Ich fand noch im Cast ganz der interessant... Der heißt McBride wie Danny McBride oder... MAC Wright. Ah, okay. Ich
2: weiß gar nicht, wie es bei Danny McBride... Ich ist der ja, ausgeschrieben, Quiz. <lacht> nee, nee, es hätte, hätte ja nur sein können, dass der in irgendeiner Form verwandt ist, oder vielleicht ist das
1: auch einfach wie Müller. Keine
2: ist Ahnung. Danny McBride, ist ja, genau. denn
1: Danny McBride ein Kanadier? Keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht. Okay, nee, dann da oh, bin ich keine überfragt. Ahnung. Hm. Hast ich fand... du wieder die Büchse der Pandora, der Frage geöffnet? Ja, ja. Geil. <lacht>
2: eine Frage, vier Nachfragen, keine beantwortet, läuft. Dabei gäbe es bei diesem Film noch mehr Fragen, die man stellen könnte. Ja, das
3: stimmt. Wie passend. Aber eine würde ich im Vorfeld schon gleich vorweg beantworten wollen. Eine Person gab es auch noch, die ich halbwegs interessant fand, die, äh, die Freundin von ihm, Karen, gespielt von Hannah Gross. Mhm. Die hatte zum Beispiel in Joker die junge Penny Fleck, also die Mutter von ne, von ihmchen, gespielt. Ja, niemals erkannt, okay. Ja. Jo. Well recherchiert. Classic, Thanks. Das war's dann aber auch schon für heute mit well-recherchierten Fakten. Was so? Vielleicht. Mach Jetzt kommen. aber die Inhaltsangabe. Ich bin die Inhaltsangabe, gespannt. ich probiere es mal zu flashbacken, reflektieren. Also der Film beginnt äh, im Krankenhaus, glaube ich. Ne? Die Mutter von Dylan O'Brien, also der im Film Fred heißt, liegt im Sterben ähm Harte Diagnose für ihn ähm, wird von seiner Freundin
5: begleitet <lacht>
1: <ist denn> <lacht>
3: uh, No shit. <lacht>
1: Danke für die Zusatzinfo. Nur
3: also Wie gut, überbrücke ich mich? Ja, ja, genau, meine Gedankengänge. Wie kann ich was sagen, während ich noch nachdenke ja. und den nächsten Satz verbringe? Ja, war, ihr habt, ey, war eine ey, harte, harte Diagnose für ihn? Mich? Mich, ihr habt mich sowas von durchschaut, Alter. Es war ein Mist. Ja. Fun Fact, harte Diagnose. Äh, gut. Und dann geht's schon los mit den Flashbacks, ne? Also er fängt dann an, ähm, viel so seine Jugendzeit, vor allem ähm, Highschoolzeit, zeit ähm, wo schon schnell rauskommt. Er war ein Außen Außenseiter, ähm, hatte auch immer wieder ein komisches Verhältnis mit seiner Mutter. Und in der Schule geht es dann gleich los. Ähm, Was heißt komisch? Ich glaube, die, die ist alleinerziehend, kann das sein?
4: Guck mir nicht so Fragen an, da habe ich gerade mein drittes <lacht> Sitzkissen äh, auf den <lacht> Oh, da, 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 Du hast doch gesagt, das ist weiter fortgeschritten gewesen. Wie lange ist denn der Film? Zehn Minuten, oder? Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, was am Anfang <lacht> passiert ist und was später passiert ist. Du wirst halt ständig hin und her
1: geworfen, so zwischen diesen. Also, du kommst jetzt sicher noch zur Droge.
3: Ja, natürlich. Die, wichtig äh, die, okay. auf, die ist ja elementar. Und das habe ich auch im Film gecheckt mit, mit den Drogen. Das habe ich auch gecheckt. Also der Film geht 97 Minuten, um Eriks Frage mal zu beantworten. Und ähm, schwieriges Verhältnis, das kommt gar nicht so krass raus. Man merkt halt nur, die haben so ein distanziertes Verhältnis, also mhm. er auf jeden Fall. Okay. Und ähm, genau, in der Schule geht's halt mit den Rückblicken dann auch gleich weiter. Er stößt dann auf Sebastian, also eben Emery Cohn, ähm, der ihn so ein bisschen anpöbelt. Und ja, wie gesagt, es wird etabliert, dass er so diese Außenseiterrolle hat dann auf Toilette ist und dann irgendwie checkt, dass an der Toilette irgendwelche Tage und Uhrzeiten aufgeschrieben sind und dann natürlich auf die Uhr guckt und genau die beschriebene Uhrzeit gerade am Start ist und der dann halt so einen halben Drogendeal mitbekommt. Und nächster Flashback ist dann auch, ähm, dass er wieder auf Toilette ist, das wieder beobachten will und ja Sebastian, also Emery Cohen, wieder reinkommt und ihm dann aber schnell das ganze Dope in die Hand drückt, weil auf der Schule gibt's gerade eine Untersuchung und bevor er hops genommen wird, ähm, versucht er lieber diesem unscheinbaren Außenseiter die Drogen unterzujubeln, dass er die halt retten kann. Mhm. Und so freunden sie sich quasi an. Das ist dann die nächste Szene, in dem ja. Warum es gibt's
1: die Untersuchung? Na, ja, schieß also, mal los. Weil ein Mädchen verschwunden ist von der Schule.
3: Richtig. Michael Monroe.
1: Richtig. Michael Monroe ist verschwunden und taucht praktisch so in Flashbacks in seinem Kopf auf.
3: Genau. Und weiterer Flashback ist... Hey Leute,
1: ganz kurz. Für jemanden, der den Film nicht gesehen hat, es
2: ist jetzt schon echt schwierig, euch zu folgen, weil ihr so oft mit dem Begriff Flashback hantiert, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ist denn mal der Die Ausgangspunkt der ja, ja. Handlung.
3: Also das war auch für uns... Also, zumindest für mich. Eine Herausforderung. Auch dann echt schwierig. Also sind das, also im Prinzip wie lange paar, ist denn immer so ein Flashback und wodurch wird's gekennzeichnet? Das kann man auch dann nicht so genau sagen. Man sieht halt, also die, die Rollen in dem, im Highschool, in der Highschool-Zeit und dann eben im Erwachsenenalter machen die gleichen Schauspieler. Deswegen manchmal blickt man das nicht so unbedingt. Ja. Aber im Prinzip gibt gibt's halt diese zwei Handlungs- oder drei Handlungsstränge einmal. Die zur Highschoolzeit und dann die im Erwachsenenalter. Also was
1: man definitiv sagen könnte, ist, und dass die an einer Stelle in diesem Highschoolalter diese Drogen nehmen. Genau. Wie heißt die Droge? Ich hab's vergessen. Mercury. Mercury, genau. Und mhm. als sie diese Drogen nehmen, passiert irgendwas mit denen. Ja. Und seit diesem Drogenflash springt dieser Film praktisch in die Zukunft und wieder in die Vergangenheit zwischen ja. diesen jeweiligen Figuren. Ja, aber vielleicht ist genau das die Wirkung der Droge. Definitiv. Damit spielt der Film auch. Ja. Aber... Dir fehlt halt selber der Durchblick, weil der Film halt so in verschiedenen Ebenen die ganze Zeit springt. Okay,
2: aber das heißt, es könnte auch einfach sein, dass hier, dass wir hier parallel laufende Zeitebenen ja. haben, genau.
1: zwischen denen hin und her gesprungen wird.
3: Ja. sie nicht das heißt, nur Ebenen, nicht sondern immer auch, nur
2: eine ja. Ebene, dann gibt es ein Flashback genau. zurück, genau. dann wird da kurz was erzählt und wir ja. zurück in die Gegenwart. Mhm. Sondern das läuft parallel und es wird hin und her geschnitten. Richtig erkannt.
3: Okay. Und dann gibt es eben auch teilweise Figuren, da wo man nicht weiß, ob sie jetzt real sind oder ob das halt nur Drogengespinner ist, mhm. die da eventuell auch irgendwie mit dem Verschwinden von dieser Michael Monroe in Zusammenhang stehen. Ja, ist so ein bisschen verwirrend. Ähm, das heißt, die Wirkung der Droge wird zu keinem Zeitpunkt mal etabliert, was genau
2: passiert, wenn du diese Droge konsumierst. Das hat irgendwas mit diesem Zeitgefüge zu tun, definitiv. Ähm, also diese,
1: dieses Drogending. Ja, aber aber die, die sprechen da auch nie drüber, weil das sind ja. ja nicht nur einer alleine, oder? Na, die
3: stellen natürlich auch schon verschiedene Theorien auf, aber du weißt ja nicht, ob das gerade... Die sind halt eher auf der Suche nach dem nächsten Kick mit dieser Droge. Und er, Sebastian hat halt nur eine gestreckte Version davon am Anfang und mhm. die wollen halt die den puren Shit haben. Natürlich. Und landen dann letztendlich in so einem ziemlich schrägen Club, wo es dann auch echt rund geht. Also, also das
1: heißt, es ist schon auch mit einem Rauschzustand verbunden.
2: Absolut, diese Droge, ja. Nicht nur mit, den, ja, ja. mit diesen Zeitflashs. Ah, aber aber ja. du
1: hast natürlich auch einen Zeitsprung 13 Jahre nach vorne, mhm. wo Dylan O'Brien mittlerweile in so einer Firma arbeitet Na. und in der Chefetage da irgendwie äh, zu tun hat und äh, gar nicht mehr so in einer...
3: Naja, nicht Chefetage, er ist da äh, Information Analyst und man merkt halt, dass er da eben auch ein bisschen verpeilt agiert, so wie er ja, ja. zu Highschool-Zeiten war. Seine Chefin ihn auf dem Kieker hat und. Genau, aber der hat schon gut bezahlt, einen gut bezahlten Job, mit ja, hat Karriere gemacht. Er hat, schon, und so er, hat schon, er hat schon einen guten Job, das stimmt. Ja.
5: ja. Mhm.
3: Aber eben auch in einer Ausgangssituation steckt, wo man eben nicht weiß, ist er eigentlich, na, inwiefern ist er wieder <lacht> verfügbar für irgendwelche Drogentrips, weil er sich dann eben auch dann. Ja, na, was ich nicht verstanden habe. Sind diese Momente jetzt vielleicht Teil seines
1: Trips, das ja. ist ja das, was Lee meinte, mhm. oder ist das jetzt die Realität dann 13 Jahren später? Genau. Das ist ja ein Ding, Klar. was dieser Film nicht so richtig auflöst und ich bin am Ende nicht schlauer geworden, also ich habe ne. den Film nicht verstanden. Im Gegenteil, mich hat es dann umso mehr verwirrt. Ja, das ist super verwirrend ja. und das ist halt das Ding, das ist wirklich schwer, diesen Film zu bewerten, weil du hast gute Schauspieler und die machen schon einen guten Job und wenn man hier die Story komplett schnallt, dann ist das vielleicht kein schlechter Film, weil er ist schon gut inszeniert aber ich habe das gefühl dass die filmmacher selber nicht wussten wo die hinwollen ja. und selber nicht ganz den film verstanden haben mhm. so kam es mir vor also ich weiß nicht wie man hier mir genauso. wie man hier das ganze zusammenfassen kann dass hier eine schlüssige handlung draus, draus kommt.
4: also schwierig hattet ihr das genre genannt also was das was steht bei imdb drama füller steht hier genau okay aber Dramas von Thriller. dem habe ich jetzt bis auf das verschwinden was ja auch ein ja. krimi sein könnte jetzt nicht so viel oder ist das drogen neben der Thrill?
3: Anscheinend. Mehr naja, Thriller, die, halt -Thriller die, würde mir da auch nicht einfallen. Ja, gut, ist
4: halt die Suche
1: nach dem, nach dem verschwundenen Mädchen. Definitiv ist der Thriller oh. Teil. Das ist so ein bisschen Butterfly-Effekt. Mm. So in die Richtung geht das, aber der, der, war, schon wesentlich, so an, ja. der war schon wesentlich einfacher. Auf jeden Fall, ja. da konnte man nachvollziehen, äh, wo was passiert. Hier nicht, hier halt gar nicht. Oh. Hier wirst du halt voll gebombt mit irgendwelchen Bildern, wo du nicht weißt, okay, was soll das jetzt bedeuten? Ist das, ist das jetzt der Trip oder ist das nicht der Trip? Mm. Oder plus die Zeitsprünge hin und her und so. Und das ist super verwirrend.
2: Und noch nicht mal so, dass du hinterher Bock hast, den nochmal zu sehen, weil du sagst, dann begreife ich vielleicht endlich, was da passiert ist, sondern es ist einfach
1: Upturn. Das gab einfach so Filme, wo ich die ganze Zeit so ein Fragezeichen auf dem Kopf hatte und wo ich sagt, gesagt habe, Alter, das ist mir zu hoch. Naked Lunch war so ein Ding früher. Mhm. Ich habe Naked Lunch im Kino gesehen, da war ich 16 oder so. Und ich saß da und beim Nachspann saß ich immer noch da. Und nachdem der Film schon vier Stunden zu Ende war, saß ich immer noch da. Und ich habe nichts verstanden. Ja. Dann hat mich meine Mutter zwei Tage später aus dem Kino abgeholt und ich habe <lacht> immer noch nichts verstanden. Also es, es gibt so Filme, da war noch nicht mal so, dass du gesagt hast, okay, die und die Stelle kannst du, kannst du nicht ganz verstehen, Ich muss ich mir nochmal angucken, sondern es ist halt von vorne bis hinten verstanden. Ja. Ich verstehe jetzt halt so ein bisschen die Grundprämisse mit dem Mädchen und dass irgendwo in seinem Innern während dieses Drogentrips die Wahrheit, äh, er die Wahrheit sucht halt von diesem verschwundenen Mädchen, das habe ich schon verstanden, mhm. aber
3: mit diesem Hin und Her und die Zeitebenen Alter, mhm. viel zu viel zu kompliziert. Also ich beantworte Lies Frage auch mal ganz kurz und knapp. Also mhm. ich habe keinen Bock, mir den Film nochmal ein zweites Mal zu geben, um vielleicht nee, ich ein bisschen auch nicht. mehr zu verstehen. Okay, krass. Ja. Und ich glaube, wenn man sich das Einspielergebnis anguckt weltweit mit 75.000 Dollar. Naja, das ist ja recht aktuell wahrscheinlich. Ich glaube, da gab es nicht so viele, die sich den nochmal ein zweites oder drittes Mal im Kino angeguckt haben. Dabei. Da würde ich,
1: würd ich auch nicht so viel geben, weil das ist ja ein... Also ich weiß nicht, ob er schon mal irgendwo gestreamt worden ist neben dem fantasy fest. Das ist halt so ein Ding. Bei festival sind ja auch oft
2: kleinbudgetierte Filme. Ja,
4: die haben ja auch nicht so ein Right-Release. Ja. Kleiner Release, klar. kommt dazu
2: das zum jetzigen Zeitpunkt würde ich das nicht wirklich
3: geschickt wollte mit reinstreuen. Nee, war nicht geschickt. <lacht> war nicht geschickt, <lacht> sagt <Guess. lacht>
2: Nee, okay, aber Gess, du bist ja dann offenbar auch relativ
1: früh ausgestiegen, wenn du schon irgendwie nach den ersten paar Minuten angefangen hast, Sitzkissen zu stapeln. Nee, nee, das mit den Sitzkissen war wirklich in den letzten 15 Minuten oder so. Das ja. Also die letzte Viertelstunde habe ich mir von dieser hohen Position angeguckt und, äh,
3: weil man schon sagen kann, wir sind auch zwischendurch immer schnell ausgestiegen. Aber es lag dann vielleicht manchmal weniger im Film als an dem. Fast
1: vor, vor. <lacht> vor uns saß halt ein Typ, der hat anscheinend auch keinen Bock auf den Film gehabt. Der hat sein Telefon die ganze Zeit vor die Fresse gehalten. Ey, ab der ersten Minute, Alter. Aber nicht, aber nicht irgendwie so, äh, runtergehalten oder so, sondern richtig so in Sichthöhe, <lacht> so dass ich sein Telefon sehen konnte, wenn ich so auf seiner hinter ihm saß. Wir halt
3: konnten ja. gucken, mit wem er auf Facebook befreundet ist und, und dann mit wem er auf Tinder befreundet ist. Genau, irgendwas fing er an, bei IMDB halt
1: nach 20 Minuten diesen Film zu googeln und hat sich da so die Rezension durchgelesen. Ja, und das
3: Schlimme ist, Alter, dabei hat er entweder in seinem Fuß rumgefummelt, weil der Barfuß da im Kinosessel saß oder an einer Flasche rumgefummelt. Das hat mich ultragenervt. Oder mit dem Fuß in der Flasche rum. Ja, <lacht> yeah, genau. Aber er hätte nicht gestern einfach die Kissen werfen sollen? das nicht einfach <lacht> Habe ich ihm auch schon vorgeschlagen. Was, aber gestern Also ihr habt euch eine
2: Menge Sachen angeguckt, aber <lacht> ja. oftmals war es halt auch nicht der Film. Der
1: hat dann irgendwann angefangen <lacht> zu tindern, ernsthaft. Ja. Er hat, hat dann sein Telefon so hochgehört und hat dann getindert. Ja. Alter, jetzt tindert der auch noch mit seinem ja. Telefon. Aber warum habt ihr nicht einfach mal was gesagt, Alter? das war halt okay. unterhaltsam, als der Film. Nee, nee, ehrlich gesagt, <lacht> ich wollte was sagen, aber ich habe riesen Krach gemacht mit meinem Subway-Sandwich, was ich da reingeschmuggelt <lacht> habe.
5: Deswegen habe ich gesagt, okay,
1: Wer im Glashaus sitzt ey, und so. Hin und her.
3: Guess hatte so einen Hunger, ja, wollte unbedingt das Sandwich essen. Und dann saß da zwei Sessel neben uns die ganze Zeit einer von der Kino-Crew. Zwei sogar. Er den, ja, zwei sogar. Und Guess musste eine halbe Stunde warten, bis, er, bis die endlich raus waren ja. und er futtern konnte.
1: Wir saßen am letzten Reihe direkt am Ausgang <lacht> und da sitzt natürlich immer das Personal. Und ich äh. dachte, ey, nicht, dass ich den ganzen Film angucken. Und dann habe ich die laut, lauteren Szenen äh, abgewartet, damit ich das Subway-Sandwich irgendwie auspacken kann. Also ja. ich dachte okay, ich raschel hier ganz schön viel. Deswegen äh, werde ja. ich den Typen jetzt nicht wegen seinem Telefon am weil ich selber hier ja. ganz schön Krach mache.
3: Aber der Typ ist ja auch eine Viertelstunde vor Filmende dann einfach losgesteppt. Hat ihn auch nicht mehr interessiert, das Ende. Nee, so viel. Und so viel äh, da waren wir dann eigentlich auch weiterhin raus. Also ich zumindest, ne? ich habe ja auch kurz dann mein Handy gezückt. Also.
1: Ja, also ich habe nach, nach einer Stunde oder so. Achtung,
3: mich hat der Film nicht geflasht. <lacht> <lacht> <lacht>
1: oh
3: Gott. Classic Dave!
1: Oder den hier. <lacht> Juhu. Ja, okay, hat ja. beide nicht geflasht haben, sind beide nicht motiviert und wir können leider nicht, nicht so richtig sagen, worum es hier geht. Ja. Mhm. Fangen wir mal mit einer chaotischen Rezension an. Ja, Mann.
3: Und jetzt ihr. <lacht> also, Gibt es da denn Punkte bei IMDb? Ja, oder? klar. Also bei IMDb hat er 5,6. Beim Metascore von 49. Uh, Letterboxd habe ich eine 3,2. Hast Rotten Tomatoes jetzt übersprungen. Ach, ihr macht die in der Reihenfolge. Rotten Tomatoes äh, hatte ich eine 5,8. Und die Audience liegt bei einer 3,7 von 5. Mhm. Und Letterboxd bei 3,2 von 5. Die sind noch am ähm, wohlgesinntesten.
4: Jo. Gut war ja auch, ihr macht das in der Reihenfolge. Du warst jetzt gefühlt schon hundertmal hier. Ja. und das <lacht> ne, Lustige Wie viele Podcast bist du noch? Ich habe das immer in der Reihenfolge, also
3: beim letzten Mal, als ich hier war, habe ich auch in der Reihenfolge das so abgeliefert.
2: Wir sind da flexibel, ich halte mich da zumindest für flexibel, aber ja, sehr gut. wenn du sagst, da gibt es eine Reihenfolge, dann, dann muss gäste die verraten.
3: Also wir sind hier in Deutschland
1: und dann muss ja alles in Ordnung haben.
2: Ah, ja, ja. <lacht>
3: ihr, ihr braucht, ihr braucht so ein äh, regelbuch
1: Genau das. Wo ich
3: immer gegen verstoßen darf.
1: Naja, dann gibt es Vertragsstrafen. Da Ach, musst du was machen, wenn du okay. gegen verstößt. Ja. Was
3: ist denn meine Strafe, weil ich das verpeilt habe mit der äh, film und, und Serienepisode, wo ich einen kinofilm mitgebracht habe ich würde sagen mit jedem fehler in einem podcast <lacht> mit jedem
1: fehler in einem podcast kriegst du einen Sitzkissen auf dem stuhl und wirst dann immer höher oh, cool, ja. kommst dann immer höher <lacht> ja wo fangen wir an mit dem Ratsregelbuch? regelbuch ey. Ja, ich
2: muss traurigerweise auch noch anfangen <lacht> möchte das, die ganze nummer ist jetzt schon so zum scheitern verurteilt meine fresse Gerade runde 1 von 17 ja aber jetzt mal also du kannst den Film nicht empfehlen, weil du ihn nicht verstanden hast, du Ich kannst ihn, nicht ihn aber
1: kannst auch nicht davon abraten, weil du hast ihn ja nicht verstanden. Nee, ich kann nicht richtig von abraten, ich konnte mich hier so ein bisschen an den Bildern berauschen und äh, ich mag die Schauspieler mitspielen, aber ich habe kein Wort verstanden und äh, fand es dementsprechend halt auch sehr äh, langwierig. Mhm. Mhm. Aber ich kann nicht behaupten, dass dieser Film jetzt komplett scheiße ist.
5: Ja,
3: das ist mir genauso. Würde ihn wahrscheinlich, ähm, ich fand den Cast halt auch gut. Also, dem konnte ich was abgewinnen. Die haben gerade ihre, ihre Rolle mhm. gut gespielt. Ja.
1: Aber ein Film, den ich gar nicht kapiere, der kann natürlich nicht mhm. allzu viele Punkte von mir kriegen. Logisch. Ja, ja ist klar. Boah, schwierig. Ähm, ja, das hatte ich so in der Form auf jeden Fall noch nicht hier. <lacht> okay. Habt ihr euch abgesprochen untereinander? Also,
2: nee, wisst nicht. ihr voneinander, wer wie viele Punkte gibt? Okay, dann sag ich, Dave ist bei fünf, Guess ist bei vier.
4: Erik ist dran. Puh, schwierig. Äh, Guck mir in die Augen. <lacht> ähm, ich würde sagen, David ist bei viereinhalb und Guess ist bei dreieinhalb. Ja sehr nah an meinen Tipps, mein Lieber.
3: Jetzt darf ich dich raten. Mhm. Du bist bei
1: vier Punkten. Guess? Ich sage, du bist bei vier Punkten.
2: Selber
0: vier
1: Punkte.
2: Selber vier Punkte. <lacht> Spiegel.
1: Wer soll uns zuerst auflösen? Das ist ja wurscht. Das ist so egal. Also, ich habe
3: drei. Ah, okay. Ich habe vier. Du bist bei vier, okay. Um, okay.
2: Gut, das heißt, zwei Miese für mich. Autsch. Mhm. Oh Gott, das geht so grandios los. Aber ich meine, richtungsmäßig war ich ja gut, dass mhm. Dave so ein Punkt besser ist als Guess, aber. Richtungsmäßig war es nicht schlechter. Ah, so scheiße, echt? Oh Mann. Äh, ja, damit ist Erik natürlich einen Ticken näher dran. Du hast dann äh, jeweils einen halben Miese. Minus, also minus eins. Minus eins für Erik. Äh, Dave hat minus ein. Mhm.
1: Und Gess hat die Nullrunde, der Sack. Uh. Ja gut, aber ich muss ja auch nur einmal raten. Ich hat, das war ja, ja true. das hatte ich ja diesmal ein bisschen leichter. Also es äh, relativiert sich ja nachher. War ja bei euch schwerer, die Null zu treffen, weil ihr ja zweimal eine Null treffen müsstet. Aber okay, so viel zu Flashback aka The
0: Education of Frederick Fitzel. Okay. Nächster Film in der Runde. Mhm. Jacob's Wife. Jawohl. Jawohl.
1: Dann Erik und ich das Film lügen. Ja. Hast du da mehr verstanden, David? Ja. Okay.
2: <lacht> das war schon mal ein Anfang.
3: Ja, ich kann ja auch mal starten. Der Film ist aus diesem Jahr, hat ein Genre auf IMDb, also wirklich Straight Horror, geht 98 Minuten und ich fand die Tagline ganz lustig, die habe ich mir aufgeschrieben, Erik, who's your master? <lacht>
4: <lacht> ja gut, okay, das passt dann tatsächlich, ja. weil es in dem Film dann tatsächlich auch ein bisschen darum geht.
3: Ja, und sonst ähm, Regie hat Travis Stevens ähm, geführt, der hat auf IMDb echt Einiges an Credits unterschiedlichster Art. Also hat als Produzent agiert, hat auch einen Langfilm vorher schon gedreht, Girl on the Third Floor von 2019. Und hat diesen Film eben auch produziert und neben anderen das Drehbuch geschrieben. Ich kannte
4: den vorher aber nicht. Kanntest du den? Nee, der sagte mir auch nichts, aber den Girl on the Third Floor, den habe ich immer noch in meiner ah, Watchlist. Ja. Also den ja. ich mir dann auch nochmal
3: angucken. Ja, vom Namen her kannte ich den Film zumindest auch, aber.
0: Hatte den nicht mit dem diesem Regisseur in Verbindung gebracht? Okay.
4: Ähm, wer
0: macht was? Ja,
4: streitet euch. Ja, okay. <lacht> Na naja, gut. Also dann mache ich mal ganz kurz die äh, Darsteller. Dann können wir uns ja bei der Handlung ja, ein bisschen ergänzen. Ähm, also wir haben Barbara Crampton, die spielt äh, in ähm, in dem Film die Anne Feather. Ähm, das ist die die Protagonistin in dem Film. Äh, und also eigentlich, im Prinzip ist die Dame halt relativ bekannt, also die hat so mhm. so, ein, so auch Screencreen-mäßig, die hat so ein paar äh, Filme gemacht, die war unter anderem bei Puppet Master einem Teil dabei mhm. und bei Lords of Salem, dem, äh, wo auch mit Barbara, äh, Sherry Moon Zombie den Film und äh, Your Next, auch ein Horrorfilm, Reanimator, hat sie
3: mitgeschrieben. Ja, ich fand mich total gespannt, welche Filme du rausschreibst, wo du unterwegs bist. Also ja. Mir, mir ist nichts aufgeplöppt bei den Namen, aber die ist echt eine Genre-Ikone. Ich kannte sie eben auch als Reanimator und äh, From Beyond, beides so eine Mitte 80er-Jahre-Horror-Klassiker.
4: Ja. ja, cool. Ich habe noch Reich und Schön hier zu stehen. <lacht> da spielt sie Maggie Forrester. <lacht> Nie gesehen, aber es ist auf jeden ja, Fall... Äh, kennt man ja, vom Titel ähm, Also doch nicht
1: Genre-Ikone. Bei Reich und Schön war sie auch ein Star. Das
3: stimmt, aber sie hat überproportional viel so
4: Horror-Fantasy-Kang. Ja, genau, aber es zieht sich irgendwie gefühlt durch den ganzen äh, Film- weil der den Pastor spielt, den Jacob Fetter, um den also den zweiten Protagonisten. Äh, ist dann halt quasi, der hat bei Dead Don't Die mitgespielt. Da spielt der Danny Perkins. Carnage Park spielt er mit. Da hat er den na, Rufnamen Whisky. Auch bei Your Next ist er dabei. Da spielen sie anscheinend schon mal zusammen. Und bei Bringing Out the Dead mit Nicolas Cage hat er eine kleine Nebenrolle. Die habe ich ihn auch mit drin zu stehen ah, gehabt. Ja. Das ist ein geiler Film. Ja, Mann. Der ist echt unterschätzt. Ja, Mann. Das stimmt allerdings. Äh, das ist schon lustig, wie viele dieser Schauspieler dann auch wirklich viel in dem Genre speziell machen. Absolut.
3: Mhm. Ja, Mann. Das ist echt
4: abgefahren. Ja, ich glaube aber bei vielen ist es tatsächlich so, dass sie sich dann da auch wohlfühlen, beziehungsweise dann auch typecast -mäßig dann nur noch für sowas gecastet werden.
3: So als Blutfetisch. Ich hab Blutfetisch. Spricht mich richtig genau. voll mit dem Haft. <lacht> <So>, schon wieder mein <lacht> Fetisch, Alter.
4: Geht das wieder los? Das ist schön. Guess, hilf uns doch mal auf die Sprünge. Du bist doch Experte. <lacht> Der Blutfetisch. <lacht> und jetzt kommen wir kurz zu dem Master. Die wird, der Master wird nämlich gespielt von einer Frau, Bonnie Aarons. Mhm. Ähm, lustigerweise haben wir da noch eine Verbindung zu zwei weiteren, äh, zu einem weiteren Filmuniversum, was wir heute noch besprechen werden. Nämlich die ist nämlich die Nonne aus The Nun und damit auch aus Conjuring 2. Ähm, und äh, dann habe ich als weitere noch äh, Schauspielerin noch die Aisha Bell. Da hatte ich aber keine weiteren Filme großartig gefunden, wo sie halt mit spielt. Ich weiß nicht, war, war, noch die,
3: war das die Schwarze am Anfang? Ja. Also die Namen. Ja.
4: Sag mir aber was, Alter. Was, wie heißt die? Naisha Bell. Also N Y. Ja, ich guck mal nach. Ähm, gut, ich fange mal kurz mit der Handlung an. Also die N Fedder ist so ein bisschen gelangweilt und verbringt ihren Tag irgendwie nur mit Haushalt, Kochen und Sport. Und ihr Mann ist halt in diesem Do in dem Nest, wo die halt wohnen, der Pastor und äh, naja, missachtet sie so halt so ein bisschen den Tag über. Beim Frühstück liest sie halt Zeitungen und sie versucht ihm halt was zu erklären und ja. dann äh, wird ihr Leben auf einmal wieder ein bisschen spannender, als sich quasi ein alter Schulfreund oder ihre alte Schulliebe anmeldet, der Tom Lowe. Der, also heißt Tom Lowe. Ich habe mir jetzt vergessen, den Schauspieler rauszuschreiben. Ja, habe ich auch nicht.
3: er auch eine ziemlich kurze Rolle dann. Ja.
4: Genau. <lacht> und das äh, ist so ein bisschen, sorgt so ein bisschen für Unbehagen bei dem Pastor, aber wünscht dann seiner Frau viel Spaß. Und <lacht> dieses Date geht dann halt äh, so weit, dass sie dann irgendwann in einer Lagerhalle landen. Genau. Er wohnt mittlerweile in einer größeren Stadt,
3: ist da erfolgreicher Geschäftsmann und macht die halt... Starke Avancen will halt ne, seine Jugendliebe gerne wieder zurückhaben und ja sind in so einem, auf so einem alten Fabrikgelände äh, was er anscheinend jetzt irgendwie so an Start bringen will als Geschäftsmann vor Ort ähm, ja und da entdecken sie dann Holzkisten auf dem Boden zu stehen.
4: Genau, und äh, als sie sich dann draufsetzen und er doch wieder ein bisschen näher an N ranrücken, äh, ranrückt, bewegen sich diese Holzkisten auf einmal. Hm. Oder beziehungsweise eine erstmal. Äh, sie machen die Holzkiste auf und treffen auf eine Ratte. Äh. Sie machen die zweite Holzkiste auf, die dahinter steht, und treffen auf ganz schön viele Ratten. Und dann wird es <lacht> auch schon ziemlich schnell sehr blutig. Ähm, okay. Und dann taucht auch die Naisha Bell wieder auf quasi. Dann in dem Fall schon... Na jetzt würde ich jetzt, kann ich das erzählen? Ich würde sagen, ja. Ähm, also die wurde dann halt schon von diesem Master geholt halt und ist dann halt auch quasi schon Vampir. Mhm. Und äh, ähm, die macht sich dann quasi über die n her und dann fängt halt an, sich das Leben von der Pastorsfrau ein wenig zu verändern. Sie hat dann halt quasi du Blutdurst, so Blut aber fast <lacht> auch natürlich neues Selbstvertrauen yeah. und hat eine ganz neue Attitüde, die sie an den Tag legt irgendwie ja. und äh, jetzt muss halt äh, die Ehe halt irgendwie von Jacob gerettet werden, kostet es was es wolle, was zu einigen sehr lustigen Szenen führt. Äh, in okay, das wäre
1: meine nächste Frage gewesen, ob das auch komödiantisch ist. Ja, ja, oder ja. Oder also auf jeden ja. Fall.
4: Also das war auf jeden Fall ein netter Abschlussfilm nach meinem vier-Filme-Marathon äh, vier an dem mhm. Samstag war das auf jeden Fall ja. ganz nett, um runterzukommen.
3: ja. Also der Film spielt halt echt ganz gut ähm, so diese Vampirseiten auf aus ähm, also letztendlich kann man sagen, dass bei ihr der Vampirismus äh, in ihr auslöst, dass sie ein bisschen mehr Leidenschaft wieder entwickelt und empfindet. Genau. Sie Steht dann zum Beispiel im Supermarkt und hat dann auf einmal natürlich einen Hie riesen heeper auf Blut äh, und steht dann vor der Fleischtheke und pulter halt in so einer abgepackt also in so eine ja. Packung Rindfleisch rum und lutscht da quasi das Blut raus und fragt den Metzger im Supermarkt ähm, ob sie mehr von dem Zeug haben kann und dann geht sie halt mit irgendwie gefühlt fünf Litern äh, äh, genau. Blut, und Blut nach Hause.
4: sehr schön entsetztes, was Blut <lacht> <lacht> und dann sieht man sie halt rausfahren mit einem mit einem äh, Einkaufswagen voller ja. äh, Plastiktüten voller Blut mhm. und halt Fleisch und was auch immer ja.
2: Okay, aber das ist ja eindeutig Comedy. Du meintest ja vorhin, das ist das einzige Genre, was gelistet ist,
4: Horror. Genau, ist.
3: richtig. Aber mit komödiantischen Elementen auf jeden Fall, Situationen. Also ich
4: glaube, bei Rotten Tomatoes stand dann auch noch Comedy ah, ja. mit drin. Ja, passt,
3: passt auf jeden Fall auch.
4: Also seltsich. definitiv. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr skurril. Also auch so dieses, dann wie sich der Pastor dann verhält um seine Frau halt quasi. Also das ist jetzt nicht stumpf so, okay, du bist jetzt Vampir, ich flog dich jetzt, sondern ja. das wird dann halt, äh, wird halt nach Mitteln und Wegen gesucht, diesen Blutdurst halt zu stillen. Okay. Ähm, ich will jetzt nicht zu viel verraten, auf jeden Fall, da gibt es noch so einige lustige Szenen, auch so mit, mit, mit einem kleinen Kind dabei, die dann halt, wo sie dann halt gerade bei der Beschaffung sind, was sie dann eigentlich komplett enttarnt und das dann halt, also das war halt auf jeden Fall, es äh, war auf jeden Fall sehr lustig, war auf jeden Fall sehr unterhalten. Das klingt ja erstmal nicht schlecht. Warst du auch unterhalten, Dave? Ja, <lacht> ich war
3: ganz gut unterhalten. Das stimmt schon. Also was, mir, hat mir, mir hat dieser Aspekt einfach gut gefallen, dass dieser Vampirismus bei ihr einfach was Positives bewirkt hat und ähm, wie letztendlich ihren, ihren sehr konservativen, sehr in seinen Routinen stehenden ähm, Ehemann so ein bisschen aus der Reserve mal versucht hatte zu locken. Ähm, da gibt es dann auch eine sehr skurrile Szene im, im Badezimmer. Da steht dann draußen auf dem Grundstück der Master, der halt so ihren, der den Einfluss wieder auf sie so ein bisschen auffüllen möchte und die fängt da halt an, tierisch im Badezimmer zu masturbieren und ihr Mann checkt es dann halt, dass er so ein bisschen auch aus seiner alten Rolle äh, rauskommen muss, Shit. um halt wieder seiner Frau an, entsprechend zu gefallen. Ja. Ja. Also das okay. waren verschiedene Aspekte, die mir gut gefallen haben. Ähm, ja. Man merkt natürlich das Budget und ähm, einige, einige so Situationen ähm, kannte ich dann halt auch so ein bisschen aus anderen Filmen. Also war jetzt nicht so, dass es halt komplett irgendwie ein neues Thema war, sondern es war halt gut, ähm, gute Aspekte miteinander vermischt.
4: Ich fand auch ganz gut, auch in dem, in dem Setting, dass sie diese Ratten dann quasi auch in diese Vampirzähne eingebaut haben. Also dass man halt nicht diese Standard-Eckzähne hatte, <lacht> sondern die hatten halt vorne zwei so längere und dann zwei kürzere Zähne. Also die Schneidezähne vielmehr so als okay. mehr oder weniger Rattenzahn. Mhm. Äh, war dann halt ganz gut, also man, so, dass man halt denken konnte, dass dieser Master halt auch irgendwann mal von einer Ratte gebissen worden ist, also das haben erzählen sie nicht so richtig, wo ja, das dann herkommt, das ist halt alles so ein bisschen verworren um den Master, der ist halt einfach da, und dann gibt's halt diese Ratten, mhm. und die sehen dann halt aber nicht so aus wie so ein Vampir wie bei Interview mit einem Vampir, sondern halt, haben halt einfach ein bisschen anderes, äh, also die, die verwandeln sich halt, das Gebiss ist halt dann anders, aber es ist halt eher so rattenähnlich. Mhm was aber wahrscheinlich auch eher der Comedy-Fakt sein soll. denn hm. Also, klingt
1: nach etwas, was ich mir angucken würde. Ja, wir sind natürlich darauf vorbereitet, dass beim Fantasy-Filmfest natürlich die äh, Produktion nicht alle jetzt über-high ja, budgetiert sind und da die großen Blockbuster Na, kommen, Logo. sondern da sind viele kleine Filme dabei, die halt mit kleinem Geld entstanden sind. Deswegen sind da ja. die Erwartungen auch dementsprechend, dass man sagt, wir sind da reingegangen und denken, so: okay, es sind jetzt wahrscheinlich nicht die überkrassen Filme, aber
4: Vielleicht ist die eine oder andere Überraschung dabei. Ja, wollt ihr denn noch was wissen oder sollen wir denn zu den Punkten kommen?
3: Ich hatte noch äh, einen ganz wichtigen wichtigen Trivia-Fact oh. mir aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob die noch ganz <lacht> wichtig ich also steht nur drin, wurde im selben Haus wie mein Hund, Skip, aus dem Jahr 2000 okay. gedreht. Den habe ich, den habe ich,
0: <lacht> den habe ich geskippt.
3: <lacht> ja, sehr gut.
4: Oh. Jetzt aber.
2: Wortspielalarm! Ich glaube, es gibt
3: zu dem Film stand heute drei Trivia-Facts und das war einer davon. Und ich habe aber nicht gecheckt, welches Haus die genau meinten. Gab ja ein paar Häuser in dem Film.
2: <lacht> Ach so, ja. <lacht> weißt du Bescheid?
3: <lacht> hast du etwa ja. mein Hund gibt nicht in deiner Sammlung? <lacht> ich habe ihn noch nicht gesehen, ja. Das ist, das Aber du hast ihn. Nee, auch nicht. Auch nicht. Oh. <lacht> Dave, langsam, langsam häufen
1: sich die Filme, die du nicht in der Sammlung hast. Ich meine, Erik hat einen, Wir haben Losfilme von Erik gezogen, von denen du nie, nicht mal was gehört hast ja. und den nicht mal in der Sammlung hast. Ich also. bringe
3: noch meine in Erinnerung,
1: Dirty Corps, was.
3: Das ist wirklich hart. Also, Oder war, war on Everyone. Ja, genau, war on everyone. Heißt, ja. Du ah. enttäuschst uns langsam. Das ist hier.
5: That's disgusting. Das
3: geht so nicht, Ja, langsam zeigt sich, dass ich gerade ein bisschen mehr so videospielmäßig unterwegs bin. Ja,
1: ja, du lässt nach. Ah.
3: Ah.
1: Müssen wir uns neue Freunde suchen. Oder <lacht>
3: ja, oh, ihr macht einfach mal eine videospiel episode Oh Gott.
1: Ja.
4: Um jetzt aber das euch ein bisschen <lacht> leichter zu machen. Also ich würde sagen, also mein Kontrapunkt ist tatsächlich, ja. dass es halt nur wirklich eigentlich für die Fans von so einem Genre mm, ist. Also ich glaube, wenn du jetzt so das nicht kennst, ich glaube, also nicht, dass ihr jetzt hier, weil ich gesagt habe, ich war sehr gut unterhalten, dass ihr jetzt gleich mit den Punkten durch die Decke rauscht. So. <lacht> Nur mal so, also das ist halt wirklich was, was halt wirklich für Fans gemacht ist. so. Ja, aber du bist ja Fan. Ja, ja, klar, mich hat's, mich hat's schon gekriegt, aber das ist halt, es äh, gibt aber auch we weitaus bessere Vertreter in diesem Genre als den Film. Nur jetzt nur mal das ein bisschen einzugrenzen. Ja, okay,
2: aber du vergibst schon deine, Punk <höhnt> deine Punkte und nicht irgendwie
4: vermeintlich objektive Punkte. Nee, nee, ich vergebe meine Punkte. Okay, was ist denn dein liebster Vampirfilm aller Zeiten? Mein liebster Vampirfilm? Tatsächlich, da bin ich dann echt mainstream Blade. Blade. Yeah. Das ist eine gute Wahl.
2: <lacht> aber das ist natürlich schwer, äh, schwer zu vergleichen. Also, das das kannst, kannst du nicht vergleichen. Du... Eben, aber also, deine liebste vampir da gibt es ja auch schon ein paar. Da ist ja äh, die letzte gute, ist
4: ja what 40 we do, <lacht> What We Do in the Shadows. Foi. Also den fand ich richtig groß. Okay. Den habe ich übrigens auch auf dem Fantasy Film festgesehen. Also das ist halt... Äh, mm -hmm.
3: Gab nicht noch Dracula Tot, aber Glücklich oder so? Äh, Meinst du den mit Leslie Nielsen? Nielsen? Ja, genau. Na, der der? Den,
4: den hab, der <lacht> hat mich damals schon auch sehr amüsiert. Ja, aber ich glaube, den kannst du heute nicht mehr gucken. Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Ich weiß nicht, wäre ein Versuch wert. <lacht> Na, ich habe mir letztens diesen Spoof hier von ähm, wo wir gerade Nielsen sind hier von, von äh, Auf der Flucht angeguckt. Ich komme jetzt gerade auf den ja. Namen nicht. Und der ist schon echt grenzwertig mittlerweile. Ein Spoof ja, ja, von Auf aber, der Flucht. Aber, ja, auch mit Leslie
2: Nielsen. Aber der ist schön kurz. <lacht> ja, ja.
4: Kennt, kennt ihr nicht? Oder was? Meine, nie das ist doch, das wo der mit dem, wurde dann aus dem Bus raus und der Zug, oder aus dem Zug raus und der dann von dem Zug in den Wald verfolgt wurde, wo der ja, Zug und dann, dann so diesen, aus
2: dem Am Ende, durch diesen Kanal
1: raus mit dem Wasserfall und so, du kennst doch, also den
2: Film... Ja, na, da die Szene ja. aus
4: Auf der Flucht kenne ich natürlich, aber ja, ich kenne den Spoof
1: nicht. Also Echt die Verarschung habe ich noch nie gehört von, dass es da eine gibt.
2: Komm, den auf den der Flucht
1: habe ich schon oft gesehen. Okay.
2: ja der. dann. Also ich meine, ich will dir den jetzt nicht empfehlen, weil das ist definitiv keine Nacht aber jetzt. schon... mal uns zusammen
1: an. Ja, und danach Beileid.
4: So, und wenn, wenn wenn der Dennis das jetzt gehört hat, ist ja sowieso
1: im Lostopf, also von dem her alles gut <lacht> hey, stimmt, Wir <lacht> los, ja. müssen uns das wirklich. Können. Aber dann ist
5: jetzt
2: mein mein, Haus, mein Hund Skip ist wahrscheinlich auch jetzt drin. Alter, weil jetzt denken die sich, oh, dass der Film den Dave nicht hat. Dann können sie auf den schon mal nicht zurückgreifen. Die Scheiße. werden den Film kaufen müssen.
5: Oh,
1: fuck. Ja gut genau. Gutverlass ist auch ein Schrottfilm, Alter, den der braucht doch kein Mensch. Ja, oder? genau. <lacht> Weh, ihr schmeißt uns ja, den rein, Alter. das ist wirklich das
4: allerletzte Drecksstück ja. von Filmen.
5: <lacht> <lacht> Vielleicht
4: okay. Kommen ja. Kommen wir kurz zu den Punkten. Ähm, IMDb sagt 5,3 von 10.
5: Mhm.
4: Beim Metascore von 59. Rotten Tomatoes habe ich eine 6,8 aus 10, allerdings nur aus 77 Reviews mit einer Prozentangabe von 84%. Prozent. Und von der Audience 3,6 von 5, aber nur aus 50-plus-Ratings, macht eine 64-prozentige Empfehlung. 50 plus, da war ich nicht dabei.
5: <lacht>
4: <lacht> <lacht> Und Letterbox ist aber 3,1 Stern. Okay, also Lee muss hier
1: nicht mitraten. Das haben wir im Vorfeld schon beschlossen. Damit wir break-even sind, ist das der einzige Film, wo Lee nicht dreht Aber Dave, wir beide. Und das heißt, Na, er Erik, fängt an?
4: Erik doch auch, oder nicht? Naja, Erik ja, Erik. auch. Ja, stimmt, Erik auch, ja. Und deswegen <lacht> fängt Erik auch an. Na dann? Uh, David, würde ich sagen, ist bei einer, bei einer sieben. Und Gess. Nee, 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 ich war nee, nicht, ich, dabei. nicht dabei. Du warst nicht dabei, stimmt. Dann uh, muss jetzt David mich raten, wahrscheinlich.
5: Ja.
3: Ah, ich sage, du bist. Du bist bei einer sieben. Aber ja. Moment mal, ähm, Guess muss doch die
1: Punkte von Dave auch raten.
2: Ja, ich komm, muss beide raten. Kommt, ja. Jetzt, ja, ja, eben.
3: kommt jetzt einfach.
1: Ähm, ich sage, Erik ist bei einer 7. Du hast bei
0: ihm auch eine 7 geraten. Mhm. Okay. Nachmacher. Und Dave ist bei einer 6. Okay, Erik, dann löst mal auf. Ich bin tatsächlich bei einer 7. Hey. Okay, und ich bin bei einer 5,5. Mhm. Uh.
3: Minus 0,5, na gut.
2: Minus 0,5 für dich und sonst hat's gepasst, ne? N
4: nee, nee, Quatsch. Ich habe da was Größeres. Du hast sieben getippt. Ich habe sieben getippt, ja. Naja. Da hat Erik minus 1,5. Mhm. Schön den Vorsprung verspielt. Ja. Also, also Guess war ja sowieso ein besser. Besserer.
3: Ich gebe dir nachher ein paar Tipps. So. Und, Und da, du hast jetzt einen halben Miese. Ach, ach da einfach mal einen
1: <lacht> Und da, Ohne Schiebung hier. <lacht> Und David, du hast getroffen, ne? Ja. Okay, das heißt bei dir eine Null. Das wird dein erster Sieg.
3: Na. Ich spür's. Ha. Wir haben hier neun Filme, Junge. Noch 15 Punkte Zeit. durchhalten. <lacht> <lacht> ich spiele den Ball meines aus jetzt.
1: Na gut. Ja,
2: dann Dank. kommen wir jetzt. Auch schon zum ersten Film und auch einzigen, den wir alle gemeinsam geguckt haben. Mhm.
0: The Dry. The Dry. Klingt auch In the world.
1: So. <lacht> in the world. Aha. Where the world is dry. Ja, wirklich. Ja. Very dry world. Klingt nach Endzeit, ist es aber nicht. Nee, spielt aber in Australien. Ja, da äh, und ja Aber.
2: Das könnte so, als wäre das ein Indiz für Endzeit. <lacht>
1: Wir erinnern Aber uns ja
2: alle Mad Max, ne? Ja, genau. Stimmt. Es ja, geht auch beide entfernt davon.
3: Naja, wobei, ich hatte dich ja gefragt, ob du Bruce oder ob du diesen Schauspieler erkennst. Also den Vater. Eric Boehner, ja. der Bruce Benz heißt und der hat ja bei Mad Max 2 mitgespielt. Also von daher ach so weit haben wir es dann auch nicht zu Mad ja, Max. Ja, okay. <lacht> Boah, aber das ist ja noch wirklich
1: lange her.
2: Was, aber das ist ja auch aber bisschen,
3: der Typ, der hat 126 Actor-Credits. Ja, die also, Fresse hat man auch der, echt schon oft der, gesehen.
1: Ja. Aber, ja, aber warum wohl? Ich meine, Australien hat 40 <lacht>
3: Einwohner. <lacht> Wenn <lacht> davon 10 Schauspieler bei sind, ist ja klar, dass sie quasi <lacht> bei sämtlichen Filmen mitspielen. Ja, genau. Ah. Aber Lee hat ihn vielleicht zuletzt bei Love and Monsters äh, noch so präsent haben können. Schon wieder Love and da Monsters. Hat er diesen das, gespielt. Ja, man. Ah. Das natürlich, klar. Ah.
2: <lacht> ja, deswegen ist wirklich einer von diesen Fressen, die man schon echt oft gesehen hat, aber ah. nicht wirklich ah, zuordnen stimmt. kann. Ja, das
3: stimmt. Ein typischer Nebendarsteller. Bruce Benz. Spence. 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 Ah. Okay. Den habe ich noch nicht mehr rausgeschrieben hier. <lacht> Und du bist ja drauf.
1: <lacht> ich habe tatsächlich auch nur einen einzigen Schauspieler rausgeschrieben. <lacht>
4: oh, okay. Ich kann mir denken, wer das war. Ja, ja. Aber
1: Dave hat es schon erwähnt: Eric Benyard spielt hier die Hauptrolle. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich mag den ja gerne. Ich auch. Der hat ja so einen riesen Hype irgendwie Anfang äh, der 2000er, wo, ja. er, wo er so München und Troja und so, wo er mm. so einen richtig großen Film mitgespielt hat, hat noch nie den großen Absprung gemacht. Ja. Aber ich finde den irgendwie so als Typ, finde ich den irgendwie lässig.
3: Ich mag den auch. Ja.
1: Ich weiß, was du meinst, Lee, der ist jetzt wahrscheinlich, also ich würde ihn nicht als Riesenschauspieler Schauspieler bezeichnen. Also mhm. der ist
2: noch für mich noch nicht auf Clive-O-Niveau, was nee. so die Austauschbarkeit angeht.
1: Aber geht in die Richtung?
2: Er geht auf jeden Fall in die Richtung. Okay. Aber es gibt Filme, wo ich den richtig gut fand. Ich fand München echt gut. Mhm. Und ich mochte den halt auch als Hulk.
1: Ja, ja. Ich auch. Hulk auch. Okay, krass. Ich finde ja den eh tierisch unterschätzt. Aber ja, gut. den finde ich ja richtig schlecht. Aber ich mag Eric Bana als, als Typ.
3: Wie spricht man ihn jetzt korrekt
2: aus? Weiß ich nicht. Ja, das ist, glaube ich, eh nur eine Kurzform, weil der meines Erachtens hat der kroatischen Ursprung. Der ja, dann kennt Kroatisch ihr ihn ja. Also, Nachbar ich gucke das jetzt mal
1: wieder nach.
2: Ich dann glaub glaub heißt das er bestimmt Banausowitsch. <lacht> <gesprochen.
5: lacht> Erik
1: Banausowitsch. <lacht> Erik Banausowitsch wollte holen arbeitslosen Geld bei Ihnen. Ich habe anscheinend...
2: <lacht> da ist unser Praktikant. <lacht> Erik wer,
1: Banner. Wer hätte gedacht, dass Erik
2: Banner... Alter.
5: Ja.
1: Er ja, ist unser Banausen-Praktikant. Ja, pass auf.
2: Du, du willst lachen, Alter. Banadinovic heißt er. Ja fast. ja, fast. Also seine Mutter hieß Banadinovic, deswegen. Alter, wie krass. Ja. Ich habe keine Ahnung, dass der kroatischen Ursprungs ist. Ja, das hatte ich irgendwann mal. Nee, gelesen. da kann ich ihn natürlich nicht leiden. Ja. He's the younger of two brothers. His father named Ivan Banadinovic came from Zagreb, Croatia. Und
3: seine Mutter, Deutsche. Okay, krass. Ah. Halber Kroate. Aber trotzdem, ähm, trotzdem cooler Typ. Und von der Schreiberseher genauso gleich wie ne? Filmbanause Erik hier am Tisch.
4: Ja, zumindest in der Vorname. Ne? Ja. Mhm. ja.
2: Ja gut, aber jetzt wissen wir trotzdem nicht, wie man den Herrn Banadinovic
3: <lacht> ausspricht. Wir nennen ihn einfach wirklich Banner.
2: Einfach, muss
1: ja. bei, äh, wer ist denn connected hier mit dem Mischpult? Müssen wir wieder Vorwurf aufrufen. Um, <lacht> um das aussprechen nee, zu können. Echt nicht. Nee, keine Ahnung. Ich habe hab schon
2: ich hab schon verschiedene Sachen gehört, also von Eric Banner über, was irgendwie witzig ist im Hinblick auf Hulk, ne aber ähm, bis Eric Banner auch schon alles.
1: Also wenn es jetzt wirklich auf die Abkürzung des Nachnamen beruht, dann wäre es ja, wär's ja Banner das Richtige. Ja. Also, ah, ja ist da. ja
3: eigentlich auch Banane, oder? <lacht> 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 Immerhin Eric Freutz. <lacht> Ja, die oh, Chance mit ist mittlerweile gewachsen, wenn hier drei Banausen mir gegenüber sitzen.
4: Oh, boah. Oh oh <lacht> Und vorne haben sie noch gefragt, ob sie einen Pulver schon vor der Aufnahme verschossen hatten. Nein, hat ah. er nicht. Nee, der hat noch ein bisschen, Ja,
5: ja
1: da geht was. Ja.
4: Okay. der Dry. Der ja.
1: Dry. Regisseur Robert Connolly, nie gehört. <lacht>
5: ja. <lacht> Autor
1: Robert Connolly, nie gehört. Drei andere <lacht> auch noch nie gehört. Äh, ich würde sagen, wir kommen zum Film und du hast hier nur einen Schauspieler rausgeschrieben also ich merke schon ey, du, du warst da schwer <lacht> am Start nee das ist also bei mir ist das so wenn ich so bestimmte Schauspieler wenn mir die nicht sagen oder wenn ich nicht der Meinung bin die haben jetzt irgendwie also ich muss jetzt nicht erwähnen dass der in einem kleinen Film irgendwo mal mitgemacht hat dass man ihn da gesehen
4: haben kann nee, weil ist schon
2: klar aber dann hier diese Erik Banadinovic die, diese. diese bekannt
4: <lacht> also den einzigen den ich noch irgendwie, Diese bekannt. ich habe es mir jetzt leider nicht rausgeschrieben aber der John Paulsen der mitspielt der ja, na gut, dann würde ich spoilern, was er da macht in dem Film, aber auf jeden Fall, ähm, den kannte ich auf jeden Fall vom Gesicht, aber jetzt äh, mir fällt jetzt partout aber auch der Name nicht ein. Ähm, der Regisseur hat auf jeden Fall vier Episoden von Deep State gedreht, das ist eine Fox-Serie. yay Und äh, auch ein Horrorfilm, The Turning. Kennst du den? Äh, nein, habe ich auch nicht, nicht gesehen, ist auch nicht in meiner Watchlist. Okay. Ähm, und der Film basiert quasi auf dem Roman von Jane Harper aus 2016. Mhm. Der auch The Dry heißt.
3: Okay.
2: Also, mir ist der, der ihm dann an, der, an, an die Seite gestellt wird, oder er quetscht hm. sich eigentlich so an seine Seite. Der Kiro O'Donnell. Stimmt. Genau, Kiro O'Donnell, den kennt ihr alle. Ja, den also, habe ich schon der mal gesehen. bei Fargo mitgespielt in der Serie. Den ich ist noch nicht. Den Auf jeden Fall dort gesehen. Aber ähm, ja, den Typen, der kommt mir auch bekannt vor. American für. Sniper, Wedding Crashers mhm. und so. Also die Fresse. Also ich habe ihn sofort erkannt. Mhm. oder Ich konnte ihn auch nicht zuordnen, aber wusste, den habe ich schon oft gesehen. Bei Legion hat er mitgespielt, Alter.
3: Mhm. Ja, wie auch immer. Ja, und jetzt in einem Film, der den Genres Crime, Drama, Mystery und Thriller zugeordnet ist. Mystery?
4: Äh, jo. Ja.
0: The fuck?
4: Aber ich glaube, das hat was mit diesen verwobenen
1: Zeitebenen also zu tun. Also definitiv sehe ich hier mehr Mystery als bei manchem anderen. Okay. Filmen, wo das als Genre ange angeführt wird, weil wir haben schon gesagt, eine, eine Person verschwindet im Wald, dann wird halt Mystery als Genre eingeführt. Das haben wir schon ein paar mal beobachtet. Ja,
2: okay, gut. Und dann. hier haben wir
1: wirklich ein paar Verstrickungen, die undurchsichtig sind.
4: Ja, hier verschwindet eine Person im Wasser und dann ist es danach das Wasser.
3: <lacht>
4: Richtig. Verschwinden gleich zwei Dinge.
3: Der war gut, ihre Geld. Der war gut. Stimmt. <lacht>
1: Ja, was schließen wir daraus? Es wird trocken. Sie ist eine Hexe. Also. <lacht> Wollen wir erstmal äh, weiter vorne am Film anfangen als jetzt beim Verschwinden? Okay. Ja. Wer es denn? Wer ja, es eigentlich relativ schnell erzählt, würdest mhm. Nicht zwingend, wenn du es schnell erzählen kannst, mach. Also, ich würde sagen, wir sind Down Under und ähm, der Film spielt und wechselt praktisch zwischen zwei Zeitebenen. Der ähm zeigt in der heutigen Zeit, dass ein Amoklauf in einem Haus geschehen ist, wo ähm, die Frau erschossen worden ist in dem Haus, wo ein kleiner Sohn erschossen worden ist und das Baby wurde verschont. Ja. Und dann springt der Film in die Vergangenheit, ähm, wo Eric Banner in Jung gezeigt wird mit einer Freundin und einem anderen befreundeten Pärchen, also ein Kumpel von ihm und noch eine genau. Frau. Und in dieser Zeit ist die Freundin tot in dem Fluss, der mittlerweile ausgetrocknet ist, gefunden worden und rausgefischt worden. Genau die Ellie, die Ellie. Und jetzt wird praktisch die Vermutung aufgestellt, ob diese beiden Morde, der Amoklauf und der Mord von damals oder beziehungsweise diese Leiche von damals,
4: ob die eventuell zusammenhängen könnten. Genau, also dass dieses auch dass diese Anwesenheit von dem Aaron Fork, der also der gespielt wird, also die Rolle von Eric Banner. Mhm. ähm, äh, sorgt ja in der Stadt auch so für ein bisschen Unbehagen aufgrund dessen, dass das damals nicht, anscheinend nicht richtig aufgeklärt worden ist. Ja, die Stadt verlassen, das wäre nochmal genau, so zu sagen. Genau, er genau, hat die Stadt verlassen, kommt halt nach zig Jahren, also 20 Jahren oder was wieder und äh, zu der Beerdigung dann von seinem Schulfreund äh, oder von seinem Genau, Freund,
3: der eben auch erschossen wurde an, an einer anderen Stelle.
4: Was, also erstmal heißt es Selbstmord. Ja, richtig. <lacht> <lacht> ähm, Genau, der ist dann quasi an einem anderen Ort in der in der Stadt quasi auf so eine Art ausgetrockneten Stück Fluss gefunden worden oder Feld. Mhm. Und äh, da wurde dann halt gesagt äh, halt von der Polizei, dass es Selbstmord ist. Und daran glaubt halt der äh, äh, Eric Banner halt nicht äh, in, in der Rolle. und Nee, weil er wird dann auch angefeindet, warum er da mittelt und warum er da rumschnüffelt. Genau, das ist der Bruder von der Ellie und der Vater von der Ellie, der ihn dann angeht in der... Mhm. Also von dem toten Mädchen und äh, ja, das äh, also es stößt auf jeden Fall auf Widerstand, dass er da in der Stadt bleibt und weiter ermittelt. Genau und äh, wie,
1: er springt auch immer wieder in die Vergangenheit und dröselt da so diesen diesen Fall auch auf und die Jugend zwischen den zwischen den vier Freunden und ähm, also es passiert ja paar Mal, dass er glaube ich so zurück in die
5: Vergangenheit
2: mhm. geht. Paar Mal ist gut. Sehr viel, ja. Ja, ja, oft. Alter. Also hört man vielleicht schon raus, mir ging's nicht gut damit. Ey, jetzt, ich weiß, mich interessiert sehr, wie es euch damit ging, aber ich dachte wirklich schon, als es mit dem ersten Flashback losging, dachte mhm. ich, oh fuck, jetzt sehen wir das den Rest des Films, wird die Handlung in Flashbacks <lacht> aufgedröselt, bitte nicht. Ey. Und genau so war mhm. Und es ist so nervig. Also ich finde super mhm. nervig. Warum? Weil ich es dramaturgisch schlecht gelöst finde.
0: Mhm.
2: In meinen Augen einfach keine Erzählweise, die mir Spaß macht. Nicht, weil ich ein Problem mit verschiedenen Zeitebenen habe, überhaupt nicht, im Gegenteil. Das ist für mich die, die billigste Methode, verschiedene Zeitebenen
1: zu erzählen. Also hätte ich den Nachflashback gesehen, wäre es echt ein entspannter Film gewesen. ja, naja. hätte ich mich gefreut. <lacht> Aber so weiß ich schon, was du meinst. Zudem ist es auch nicht dein bevorzugtes Genre, also das kommt ja noch dazu.
2: Naja, das, das, das stellte
1: sich ja dann wirklich erst gegen Mitte raus, dass es
2: eigentlich nur ein, ein scheiß Krimi ist. Mit Drama, ja. Ich ja, also Krimi ohne Drama wird eh schwierig, aber es ist halt einfach ein fucking Krimi. Okay, das Scheiß
3: würde ich jetzt für mich streichen. Nee, also ich meine damit das Genre leider ja, so ein okay. bisschen pauschal Verstehen.
2: will, damit auch Krimis nicht zu nahe treten, aber mhm. Äh, mhm. Äh, ich hab's halt so ein bisschen satt oder über einfach und zumal ich halt einfach auf dem Filmfest, Fantasy-Filmfest, alter das gibt's doch nicht, auf, FFF. Dem <lacht> auf dem FFF. <lacht>
1: Da erwarte ich halt ein bisschen was anderes als ein Krimi. Mhm. Was wir übrigens noch nicht erwähnt haben, es geht natürlich um die Fantasy Filmfest Nights XL. Also ja, genau, das eigentlich Fantasy so, Filmfest ja. kommt natürlich noch nicht. Da hat uns jetzt
4: der Erik drüber aufgeklärt. Haben. Richtig,
1: nicht, dass sie jetzt alle denken, wir sind da ein bisschen
4: äh, unserer Zeit voraus. Naja, genau, das war jetzt ein bisschen die Corona-Edition, weil normalerweise sind die Nights immer nur Samstag, Sonntag und das sind dann immer zehn Filme. Mhm. Jetzt hatten wir 17, weil sie jetzt Donnerstag angefangen haben, Freitag, Samstag, Sonntag, weil sie wahrscheinlich vor dem richtigen Filmfest ich weiß es nicht hundertprozentig, aber diese White Knights, die es auch noch gibt, da nicht mehr dazwischen kriegen werden. Mhm. Oder davor eigentlich. Also das ist ja Corona-bedingt alles ein bisschen ausgefallen. Und weil sich da ein paar Filme angesammelt haben, haben sie, das, haben sie daraus dann diese
1: XL-Version gemacht.
2: Ja, und weil Corona-Edition nicht so geil klingt, haben sie es eben ja. Film-Fantasy-Filmfest-Nights genannt, ne? XL. Ja, gut, Nights,
4: ja genau, XL haben sie rangehangen. Die, die Film-Fantasy, Film also das fantasy <lacht> Filmfest Nights gibt es ja schon immer, genau, oder? Genau, genau, sie haben jetzt einfach bloß das XL mm, okay weil es halt einfach zusammengeschoben jetzt worden, worden ist. Hat er ja auch so ein Ach, bisschen so. auf der Bühne erzählt, dass äh, die dann durch sich Sachen, dann mhm. also, ich weiß nicht mehr, bei welchem Film er das davor erzählt hat, aber immer wieder gesucht haben und dann wieder verschoben und wieder drauf warten. Ja, mhm. ich
3: glaube, das hat da sogar Frau Conjuring schon mhm. gesagt, ne? Genau, Gleich kann am Anfang, dass sein, dass die, es am Anfang war. Dass genau. das Festival losging.
5: Ja,
2: wobei ich muss sagen, die Leute, die dann da vom Film gerne mal was erzählen, die, ähm, naja, wie, wie Na, drückt man das diplomatisch
4: aus? <lacht> also er war auf jeden Fall nicht vorbereitet, der vor The Drivers erzählt hat. In
2: nicht, also oft die Kompetenz wollte ich da gar nicht raus, so, das mit dem nicht vorbereitet, das sei dahingestellt.
1: Lee meinte mir das rüberbringen, ja. I'm not sure what to do with my hand.
2: Ja, damit ging's mal Präsentation. los. Präsentation. Es ist wirklich, also, ja, was ist denn das Gegenteil von einem emotionalen Feuerwerk?
3: Autist. Ein Autist. <lacht> Ein Toter. Ein <lacht> Toter.
2: Ja, also die wirkten definitiv wenig lebendig auf der Bühne, das ist ah, schon das kann Was man wiederum machen. passt zum Fantasy-Film
4: <lacht> ja, Du wolltest müssen, doch den Fantasy-Anteil, hast du <lacht> also, <lacht> also, Dann brauche ich
2: aber mehr Showcharakter, wenn sie mir solche Figuren verkaufen wollen auf der Bühne, Alter, das ist mir nicht flashy genug Okay. Nee, ihr wisst doch, was ich meine, also die sind schon eher
1: einschläfernd als dass sie ja. einen voll aufpeppen und du denkst, geil, jetzt einen Film gucken bei Flashback kam ja die eine Dame auf der Bühne, die normalerweise bei uns den Endlass und die Corona-Test immer ja. so gecheckt hat. Und die hat auch erstmal gesagt, ich freue mich, dass der Film jetzt nochmal gezeigt wird, weil dann kann ich mir nochmal angucken, ich habe nämlich nichts verstanden. Also so ist die auch eingestiegen, wo wir ja. erstmal alle gelacht haben. Cleveres Marketing, das mhm. war ja. ja, aber es war ganz
4: sympathisch, also es hat, ja. da waren ein paar Lacher auf ihrer Seite. Das war aber ordentlich Foreshadowing für dich dann auf jeden Fall bei Flashback. Das nee. war der Moment, wo man vergessen, die Sitzkissen geschnappt <lacht> hat.
5: Nee.
4: Das
2: war
3: kein Foreshadowing, das war, das war noch
1: der Punkt, wo ich dachte, ist ja. die doof. Ja. Frauen,
3: die verstehen die Filme nicht. <lacht> Aber das war der Moment für den Typen vor uns, der dann sofort sein Handy gezückt hat und die ganze Filmlaufzeit nur auf sein Handy geglotzt hat. Meinst du, das war das Stichwort? <lacht> <dann. lacht>
1: Einer von der Sorte. Los, kann los, du hast nie los, los, irgendwas, bist ein losloses Wesen. Der war ein losloses Wesen. Ja. Er da sich,
2: oh, anspruchsvoll, schnell Handy raus.
1: Ja. ja Aber jetzt nochmal zurück zu. Ah, egal. Zurück zum Film,
2: oder? Ja. Ja. Nee, wie ging es euch denn mit diesen Flashbacks? Weil ich fand es wirklich, oh,
4: murder lame. Okay. Also ich hatte mit kein Problem. Also ich fand das sogar ganz gut, weil das, das so ein bisschen aufgebrochen hat, weil sonst wäre man wirklich in diesem Krimi-Trott drin gewesen. Dein Vergleich fand, im Kino noch war ja Tatort. Das ist ein ja, Tatort.
2: aber es gibt viele Tatorte, die enorm viel mit Flashbacks arbeiten. Da finde ich es auch nicht spannender. Also da fehlt mir die
4: Erfahrung. Aber ich, also wie, wie hätte man es dann besser machen sollen? Also in dem Fall wäre ja dann die Geschichte Ellie erzählen in Jungen und danach brechen wir auf und machen dann die Geschichte in Alt weiter. Also das ist dann halt, dann hätte man also ich weiß nicht, das hat es für mich aufgelockert. Also dann sonst sonst hätte ich da, glaube ein Problem mit gehabt. Du, ich
2: will mir jetzt nicht rauslassen, dem Drehbuchautor zu erzählen, wie er es eigentlich hätte schreiben sollen. So finde ich es halt anstrengend hm. zu konsumieren. Deswegen, es gibt, also ich glaube, das haben schon tausend Filme bewiesen, dass man das eleganter lösen kann. Auch mit verschiedenen Zeitebenen, dass man nicht nur Flashbacks hat am laufenden Band. Vor allem, die sind die das haben sie auch nur deswegen gewählt, weil sie es eben nicht anders erzählt bekommen, weil du halt diese Informationen aus der Vergangenheit du erfährst ja nicht im ersten Flashback alles, sondern wie Guest schon gesagt hat, die Story wird nach und nach aufgedröselt, auch in den Flashbacks, parallel zu seinen Ermittlungen und das mal ganz ehrlich, also ist aus einer dramaturgischen Sicht wirklich malen nach Zahlen, ey, weil pff, einfacher wird es nicht. Ja weißt du, gut, okay, das stimmt. Du, du folgst dem der Hauptfigur und darfst immer nur so viel, so viel wissen wie er und passenderweise erinnert er sich dann aber immer zu für, zum für uns geeigneten Zeitpunkt an die Sachen, die wir gerade wissen müssen. So ein Quatsch. Also wenn der, wenn der die Erinnerung schon hatte von der Auflösung, dann verfolgt ihn die genauso wie der ganze andere Kram. Dann braucht er nicht noch XYZ finden, weil das hat sich für mich nicht erzählt, dass sich da seine Erinnerung auch erst nach und nach zusammensetzt.
4: Ja gut, okay, ja klar. Weißt du, ja, da gibt's für alle. mich
2: Löcher noch und Löcher. Ha! hab voll der e okay. hier. <lacht>
3: ich rap jetzt. Also ich wurde von dem Film gut unterhalten. Ja, ich wirf das ihm gar nicht vor, dass er da vielleicht diese einfache Erzählstruktur dann wählen musste, weil es eben nicht anders bei dem Plot du, ging. Das kommt für mich halt einfach... Erschwerend
2: hinzu, dass es dann eben Krimi ist, weißt du, da bin ja, ich dann nicht eh mal
3: abgeturnt. Ich, ich habe halt zu wenig Tatorts gesehen, um dass <lacht> mir dann die Story vielleicht auch ein bisschen überdrüssig geworden ist. Ja, aber das ich, kennst du auch aus anderen Ja, natürlich, absolut, also, absolut. Aber wirklich... was ich dem Film halt echt zugute halte, der war für mich atmosphärisch. Also ich mochte einfach so diese, diese trockenen Landschaften. Mhm. Ähm, ich war selber, ich glaube, der wurde ja auch in Victoria gedreht. Ähm, okay. war da mal auch in einer solchen Gegend, hatte da einfach so ein bisschen auch den Bezug dazu und mochte halt auch den Soundtrack, der hat das ganz gut untermalt finde ich, also ich mochte die Optik, mochte so dieses trockene, ein bisschen trostlose diese äh, eher, eher ruppigen ähm, Australier da, die sich dann halt in der Kneipe abends getroffen haben, wo es dann auch mal rund ging, also ich mochte einfach so die Atmosphäre. Aber ich fand gerade
2: die Atmosphäre und das Szenario so verschenktes Potenzial weil ich meine, gerade diese Steppe, von der du vorhin gesprochen mhm. hast, oder dieses mhm. ausgetrocknete Flussbett, ey, was für geile Sets. Also da hättest du wirklich auch irgendwas dystopisches, Endzeitmäßiges drehen können, was halt wirklich Genre gewesen wäre und dann vielleicht für mich auch besser
1: platziert auf diesem FFF. Aber sei es drum. also so, Komm, ne? Kommen wir ja noch bei den Funfacts dazu, dass Mama Duke in dem Flussbett auch gedreht worden ist. Ja. Zusätzlich, Ach, zusätzlich zu, zu dem Film. Nein, Mann, das
5: weiß ich nicht. Das, das, das wäre jetzt. Halt.
1: Das wäre es doch. Ich wollte jetzt einfach nur Hundefilme. Er war die Hunde <lacht> ja, genau.
4: ja,
3: da gedreht.
1: Aber es kann ja sein, dass da Air durchaus... Post stimmt, oh Also es kann schon sein, dass in der... Also die Kulisse sah schon sehr nach, nach Film aus. Also manchmal werden ja viele Filme an in einem bestimmten, Orten, an bestimmten mhm. Orten gedreht. Ich glaube, ich glaub, dieses... Ähm, diese Stelle bei 127 Days, wo James Franco sich mhm. die Hand eingeklemmt hat. Dieser Felsen und dieser Wasserfall mhm. da drin, das ist ja alles in der gleichen Area. Da sind, glaube ich, 30 Filme oder so gedreht worden insgesamt in diesem mhm. Bereich. Also bietet sich halt an. Nee, eben.
2: Ist ein schönes Set. aber Das, das auf jeden ich, Fall. Ich, Was ich halt finde, ist, dass die Handlung, also das Set ist für die Handlung auch nicht wirklich relevant.
5: Mhm.
0: ja, naja,
1: es ist natürlich so dieses Symbolische von wegen dass die Gefühle, die Beziehung zueinander sind halt ausgetrocknet, weißt du, früher Fluss und so, haben da Picknick gemacht, haben gefeiert, heute alles trocken, die haben sich distanziert, keiner hat mehr Kontakt zu dem anderen. Das
4: ist schon ein bisschen Symbolik, würde ja, ich, ich wollt sagen. wollte gerade sagen, das ist sehr, sehr viel Bildsprache, glaube ich, weil mhm. da ja ein Funken ausreicht, um alles da auf quasi auszulöschen mhm. und da dann quasi. Aber keine sonderlich subtile, bin ich bei dir. Ja, auf jeden in, Fall. Also in dem ah. Film
2: ist immer nichts subtil.
1: Mhm. Äh, ja. Ich bin, ich muss zugeben, so ich bin irgendwo zwischen euch. Also ich finde, also das ist ein Slow Burner, ist ohne Frage. So. Ja. Das ist ein Film, der sich sehr langsam aufbaut und der sich so im Laufe des Films hat. Der geht ja auch 170 Minuten, du brauchst Sitzfleisch und der entfaltet sich ganz langsam. Ich finde, der hat so ein bisschen so diese True Detective Vibes vers versprüht. Auf jeden so Fall. Von der Szenerie, von der von, vom viel. Aber... Ähm auf dem Tempo auf jeden Fall. Ja, aber ohne irgendwie die Klasse natürlich zu erreichen. Da ist kein Woody, da ist kein äh, Matthew McConaughey und so und die Chemie zwischen denen und. Äh ja gut, da fehlen dann aber auch noch zehn Stunden Serie. so. Also ja, klar. <lacht> ja klar, klar, aber gut, da jetzt kann man sagen, gerade im Film hätte man es ein bisschen schnittiger äh, gestalten können oder ein bisschen fesseln, weil True Detective hat mich über komplette zehn Folgen gefesselt. Und hier, der schafft es halt nicht über zwei Stunden. Also das müsste ja dann eigentlich für den Film sprechen, dass man da irgendwie ein anderes Tempo hat. Ja, Aber nur jetzt so ein bisschen vom vom damit man weiß, in welche Richtung es geht, würde mhm. ich das schon damit vergleichen, aber ohne jetzt die Qualität. Aber es ist ich, trotzdem okay, also man kann den gucken. Das finde ich schon auch. Ne? Mhm. Also nicht falsch verstehen, bitte. Ich
2: finde, den kann man machen, aber es ist in meinen Augen kein wirklich guter Film.
3: Mhm. Okay.
1: Ja, so eine richtige Empfehlung wäre es von mir auch nicht. Aber ich würde fast sagen, dass der, also wir kommen ja noch zu den Punkten später, also das sind wahrscheinlich die besten Punkte, die ich hier gefunden habe von allen Filmen, die wir heute vorstellen. Mhm. Also der scheint schon gut anzukommen bei den Leuten, die ihn gesehen haben. Tja, ist vielleicht auch noch ein bisschen früh, ne? Generell für sowas.
0: Klar.
4: Punkten und so. Ja, also bei Rotten Tomatoes sind die, ist die Audience bei weniger als 50 Ratings. Wenn ah, ja. ja, eben. Und ich meine, gerade auch wenn es um
1: Metascore und sowas geht, das ist natürlich alles noch echt mit Vorsicht zu betrachten. Ja, ja, mhm. da kommt noch ein bisschen was dazu, ohne Frage.
3: Aber trotzdem schon mal was sagen?
1: Ja, wollen wir zu dem Punkt kommen oder habt ihr noch was? Ja. Ich Ach, hab für einen, ne, also, den habe einen free effekt
2: Ne, ich würde jetzt... also. Erik, dich hat es nicht gestört mit den Flashbacks? Dave auch nicht? Nee.
1: Guess. nee, mit den Flashbacks, das hat mich nicht wirklich gestört. Das finde ich, find ich legitim. Also ist jetzt nicht so, dass ich daran, da, da mich jetzt daran genervt habe. Ich frage Lee
3: nochmal. Hat es dich gestört mit den Flashbacks? Oh ja. <lacht> Soll ich es nochmal erwähnen?
2: Also ich finde es generell ein Stilmittel, was man echt vorsichtig einsetzen sollte. Mhm. Weil es einfach viel zu oft, viel zu platt gemacht wird, finde guckt dir
3: nicht Flashback an. Ausgerechnet,
2: oh, oh. Den, <lacht> ausgerechnet <lacht> den hat er verpasst. Ja, deswegen meinte ich, deswegen habe ich ja vorhin so nachgefragt, weil ich das echt, ich finde, das ist so eine Sache, wie man es macht. Mhm. Weil guck mal, Memento ja ist genial, funktioniert aber irgendwo auch über Erinnerungen, die zurückkommen. So, jetzt vergleich das mal mit The Dry, also
3: ja gut. Ja gut ja, aber Memento ist, ist ja 20 fast, Jahre ist ja fast schon ein ganzer
1: Flashback. <lacht> ja an sich, die, die Gestaltung des Absolut. Films. Absolut. Naja, gut. Egal, machen wir Punkte. Ja, ja machen wir Punkte. 117 äh, Minuten, habe ich schon erwähnt, ist von 2020, also aus dem letzten Jahr The Dry und IMDb ist bei einer 7,0. Metascore steht momentan bei 69, Rotten Tomato 7,3 von 10 und 4,4 von 5 <lacht> und Letterboxd bei einer 3,5. Mhm. Das hab ich auch. So, ja. hier raten wir alle vier. Das wird lustig. Das sind wahrscheinlich wirklich die besten Punkte, die wir finden für die Filme heute. Mhm. Ja, ja. Also ich habe mal hier so rüber geguckt. Das sieht schon alles sehr ordentlich aus. Na. So, jetzt wird's wild. Jetzt muss jeder raten. Oh Gott, okay. Jetzt wird es wild, ja.
3: Wer darf anfangen? Äh, du bist dran, oder? Mhm. Ja, eben hat Erik angefangen. Ja. ja Gut, ich sage, Gers liegt bei einer 6. Lee liegt bei einer
0: vier und der Jute Erik liegt bei einer sechs. Okay. Also ich sage, Lee ist bei einer fünf Komma fünf. Erik ist bei einer sieben. Und David ist bei einer auch bei einer sieben. Okay. Ähm, so ich sag Erik ist bei sieben. Dave ist. So. Schau mal in die Augen, kleiner. <lacht> ich sag auch sieben. Und Guess sage ich sechseinhalb. Mhm. Bin ich bin nicht dran.
4: David ist bei einer sechseinhalb.
0: Guess ist bei einer sechs. Uh, Lee ist bei einer vier. Was ist das ja denn jetzt? Das war's. Ja. <lacht> so, jetzt
1: wird aufgelöst.
3: Ich oh, darf zuerst, weil. Aus, genau. Also, null Punkte für Lee und Guess.
2: Jetzt wird's aufwendig. Digga, sag also mal, der so, Punkte. Ich habe sieben Punkte
3: 7, vergeben. <lacht>
0: So. Äh, bei mir sind es 6,5. Wie ha. liegt ja Erik richtig? <lacht>
1: nice. Bei wie viel äh, hat also wie viel hat sich Erik verhauen bei dir? Ich äh, habe 6,5 gesagt, äh, ja. glaube
3: Nur knapp verhauen.
1: Okay, also minus 0,5. so, hast du das jetzt schon mitgeschrieben? Genau, das notiere ich schon mal einzeln. Bei mir hat, wer hat wie viel geraten? Von meinen 6,5?
3: Ich hatte eine 6.5, die,
4: die anderen beiden haben 6 getippt. Bei dir.
0: Okay, also.
4: Ich muss noch auflösen. Soll ich auch auflösen? Mhm. Ich habe eine 7.
0: Yay. Liege ich auch da richtig? Alter, geil, ich habe eine Nullrunde hingelegt. Tja, ihr nicht. Ich bin bei einer 6. <lacht> oh. Mann,
3: du alter Schlinge. Oh, uh, da habe ich ja auch richtig verhauen. Äh, ja, da war ich echt noch am nächsten, mit mhm. so einem 5,5. Die kenne sich schon zu lange, die beiden Brüder Ja, hier. merkt man, das ne? ist schwierig. Ja. Wie viel haben sich Erik und David verhauen bei dir? Bei zwei. zwei Punkte jeweils. Jeweils
2: zwei, okay. Ah. Und du 0,5. Pfui.
1: Jetzt noch mal davor, Erik. Ich hatte sieben. Erik war bei sieben? Okay. Lee, du hast eine Nuller-Runde, also du hast mhm. die sieben getroffen. Du auch. Ich habe auch die sieben getroffen. Und Dave David ist ein halben daneben. Okay, alles klar. Dann habe ich es jetzt notiert. Okay, das heißt, sag mal an, wer hat wie viel Miese gemacht jetzt die Runde? <lacht> Insgesamt die Runde? Ja, nur diese Runde jetzt. Also du hast eine Nuller-Runde. Mhm. Erik hat, glaube ich, 2,5 Miese gemacht.
5: Mhm.
0: Ich kontrolliere ähm, das gleich nochmal. Dave?
1: Dave hat äh, drei Miese gemacht.
0: Mhm. Und du? Und ich, minus 0,5
1: zieht er durch hier, I guess. aber ich hole auf. Ah. Du holst auf. Das ist eine Nuller Runde bei so einer Dreierrad runde Nicht schlecht. Das ist schon Respekt. Terrific. That is not bad. Guck noch mal nochmal, Erik war hier. Ah, ja. ja, tatsächlich das haut hin, oder? Ja, haut hin. Okay, wenn das bei uns übereinstimmt, dann klappt das. Ansonsten haben wir jetzt noch nee, zwei stimmt.
2: Monate und drei Wochen Zeit. Nee, stimmt gar nicht. Er hat drei daneben. Ähm, Erik? Erik hat bei dir sechs getippt und bei Dave sechseinhalb. Ja, ja,
1: meinte ich, meint ich nicht drei?
4: Nee, nee du hast zweieinhalb Ach so, nee, Entschuldigung, drei. Ich hab den,
1: drei Oh, okay. See.
4: Ja, das ist richtig, drei. Damit habe ich mich schon aus dem Lostopf verabschiedet. <lacht> ja, genau.
1: Na, <lacht> abwarten du, heute geht ja einiges. Mhm. Weil wir viermal geraten haben von 17, das ist schon vorbei, diese Runde. Macht da den Lee. <lacht> Classic Lee. Wo ist der Classic Lee-Button, wenn man ihn braucht?
0: Classic Dave!
1: Der muss heute herhalten. Ja. Sollen wir mal Lee reinsprechen? Dann zusammenschneiden. Das darfst du dann singen, ja.
0: Lee!
5: <lacht> Gott! Next Movie, Aber please.
3: habe ich jetzt. Passt Next Movie, da wäre ich gerne der Reihe, weil den nur ich gesehen habe aus der Runde. Aber ich war nicht alleine. Ich war mit meiner holden Gattin. Uiuiui. Ui, ui. Freitagabend. Entschuldige, Nachhaltig.
2: wir sprechen, wir sprechen über Violation jetzt, aber. Violation.
3: Oh, Entschuldigung. Yeah. Ja, ich, ich nicht fordern. Ihr habt vollkommen recht. Ich wollte mich nicht fordern.
2: Richtiger Drängler. <lacht> <lacht> Echt. Violation. Den haben wir
1: zu dritt gesehen, ne? Nee.
4: Na, zu zweit. Ah, nur Gott. wir beide.
1: Warum mache ich hier überhaupt mit? <lacht> <lacht> aber das ist wie beim Podcast, ja. Ob ich neben dir sitze oder nicht. Das fällt dir nicht auf. Siehst du, du das, merkst du es nicht. Du bist schon wie so ein Schatten, Alter. Wir verbringen einfach zu viel Zeit miteinander. Das ist es. Ach, so positiv siehst du yeah. es. Okay, ich dachte einfach, du ignorierst mich so völlig, so, dass, dass ich so wie Luft bin. Das kannst du dir je nach Tagesform gerne aussuchen. Okay. Nee, ich habe mich ausgeklingt. ausgeklinkt. Das war ähm, da, wo ihr 19 Filme miteinander guckt. Da habe ich gesagt: nee, Ich gehe mal raus, mache mal zwei Stunden Pause, gehe was essen. Ich mache mal noch ein paar Corona-Tests.
0: Genau, ich mache mal corona tests weil meiner <lacht> abgelaufen ist.
1: Und habe dann in der Gegend zweieinhalb Stunden gechillt. Und jetzt werdet ihr mir sicher sagen, ob ich was verpasst habe.
2: Ja, das haben wir schon angeteast unmittelbar danach. Wollte ich gerade sagen. Äh, <lacht> eigentlich
1: hast du alles richtig gemacht. Danke. Ja, Mann. Props dafür. Also, <lacht> also jetzt schon mal an alle, bevor ich den Film angucke, macht lieber einen Corona-Test irgendwo.
4: <lacht> also, ähm, ich würde einfach mal kurz anfangen. Ja, Dann, gerne. Also Violation, äh, IMDB wie sagt Drama/Horror als Genres. Der ähm, Sprecher vom Fantasy Filmfest halt, hat ihn halt mehr oder weniger in fünf Versuchen als Rape and Revenge angekündigt. Also das war so mit ein paar Versprechern auf der Bühne. Stimmt, da ist er mal mindestens so oft drüber gestolpert wie ich über Fantasy Filmfest.
2: Genau. Das war wirklich lustig, weil er ist voll verdreht, ne? Hat irgendwie. Äh, ja. Ach das, ihr wart ja nicht dabei. Äh, der wollte den Film ankündigen als Rape and Revenge Movie. Mhm. Hat aber dann mit Revenge angefangen und dann das Wort Rape nicht gefunden und es war ein ewiges Hin und Her. Also original fünf Anläufe gebraucht.
4: Okay, krass. <lacht> kein, keine Lüge. Zu hart. Ähm, ja, Kanada, also Produktionsland Kanada ähm, geht 107 Minuten. Hatte die Premiere auf dem Toronto Filmfestival 2020 und 2021 haben sie noch im Sundance gezeigt. Der lief in Sundance. Ja. Und am 25.03.2021 hat er quasi seinen Release bei Shudder bekommen. Oh,
0: huh.
4: Was ja dann auch so ein äh, Streaming-Anbieter ist mhm. für Horrorfilme, was ja, ja bei in, in Deutschland oder bei Amazon ja als so ein Extra-Channel mit drin ist. Kein also buchen, haben. ja. Äh, genau. Ähm, so. Äh, Regie hat haben geführt, das ist ein Regie das ist einmal oh. Oh mein Gott, dass die Mincinelli und Madeline Sims Viewer. Wir hatten auch ein ganz nettes Intro quasi vor dem Film, wo sie sich dann nochmal vorgestellt haben und sich bedankt haben, dass wir den Film jetzt quasi, also den Film da zeigen dürfen. Ja. Gleichzeitig ist die Madeline Sims Viewer auch die eine Hauptrolle in dem Film, nämlich die spielt äh, quasi die Miriam. Das ist schon die Hauptrolle. Genau, ist, ja. ja genau. Also im Prinzip geht der Film dann schon in so eine äh, also es hat zwar so auch so äh, Rückblenden-Shots, also auch wieder Flashbacks. Also irgendwie zieht sich das, das <lacht> <Fantasy 5. lacht> Also es wird auch in ja, mehreren Zeiten. hier gibt es Flashbacks. In, mehr okay, in mehreren ja. Zeitebenen erzählt. Ähm, aber im Prinzip spielt sich eigentlich der Hauptteil der Handlung dann in einem Haus ab. Also
2: Aber ganz ehrlich, weil wir es gerade davon haben, ich finde hier ist es gut gelöst. Weil hier ist es dramaturgisch eben nicht wie so ein offensichtliches Flashback aufgezogen, sondern es passiert was, von dem du erst nicht realisierst, dass es jetzt eine andere Zeitebene ist, sondern es erfährst du erst nach und nach. Das stimmt. Und das finde ich eben jetzt schon an dem Punkt einfach dramaturgisch schon sehr viel besser gelöst als jetzt The Dry. Und im Grunde
0: ist ja auch diese Sache mit Rape and Revenge ein kleiner Spoiler. Findest du? Ja, weil das echt nicht zu Beginn passiert und dann auch
4: was ist. Na gut, dann wurden wir auch gespoilert. Warum, soll das, warum, warum sollen denn jetzt die Zuhörer das jetzt nicht auch finden? Also, <lacht> also <weil> ich <lacht> finde und gera 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 gerappt. Ja. Es wird durch das also, gerappt.
2: Äh, äh. Ne, weil also die Prämisse an sich gibt es so
4: erstmal nicht zwangsläufig her. Mhm. Mhm. Nee, das stimmt. Also am Anfang ist es halt so, dass sich halt irgendwie die Miriam mit ihrem Mann auf dem Weg macht zu einer Festivität, die nicht näher beleuchtet wird. Und äh, zu, also zu ihrer Schwester und de in dem Mann fährt hat und man im Auto schon merkt, dass irgendwas mit der Ehe nicht stimmt. So, so steigt dieser Film mehr oder weniger ein. Ja. Und äh, dieser Abend verläuft dann halt irgendwie und endet dann halt am Lagerfeuer, dann dann springt's aber schon in dem Film schon wieder zum wo sie halt dann also die Miriam dann halt ein Haus in, in einem Haus was präpariert. Und dann springt sie wieder zurück und wir sind wieder am Lagerfeuer oder dann also das ist halt, also ich persönlich fand es verwirrend, da fand ich The Dry einfacher. Muss ich ehrlich ja, zugeben, ja. so also vom vom Das
2: ist vielleicht genau der Grund, warum ich das besser fand hier, weil es eben nicht so einfach ist, dass du weißt, alles klar, jetzt sind wir 20 Jahre zurückgesprungen, jetzt wird da kurz was aufgedröselt, schwupps, sind wir wieder im Jetzt. Sondern hier hast du halt zwei Zeitebenen, die wahrscheinlich nah beieinander liegen, von denen man ja jetzt auch mutmaßen könnte, ob die eine so tatsächlich stattfindet oder nicht, Und also wie auch immer, da kommt man dann am Ende wahrscheinlich schon sehr klar in, in, zu einer Meinung, aber zum Zeitpunkt, wo du zuerst so eine Art Flashback siehst, weißt du ja noch nicht, findet das so statt oder ist das jetzt fiktiv oder whatever.
4: Okay, das stimmt ja.
2: gut ja, Ich finde es cleverer gelöst, wirklich. Also, okay. Ja, du hast recht, es kann auf jeden Fall verwirrend sein. Ich war auch irgendwann an einem Punkt, wo ich dachte so, okay, fuck, was ist denn jetzt? Also das eine muss ja offensichtlich nach dem anderen sein, weil die beteiligte Person ist ja anwesend. ja In, in beiden Zeitebenen. Und ähm, deswegen tendiert man natürlich dazu zu glauben, dass es halt irgendwann danach ist. Aber durch den Kontext spielt es ja auch keine
1: große Rolle zu wissen, wie weit entfernt es ist. Notiere Los-Themenbesprechung, die besten Flashbacks in der Filmgeschichte. <lacht> Auf jeden Fall. Naja. Wäre interessant. Ähm. Aber Guess, weißt du generell, was ich meine? Dass man das halt echt edel ja. lösen kann... Ja, ja, das ist natürlich also plakativer als in The Dry, wäre nur noch so, wenn das Bild so genau. wenn das Bild ja, so wenn, verschwindet wenn, wenn und verschwimmt so. und so eine schlechte
2: Trellermusik kommt. Also so
1: ein PowerPoint-Übergang oder so. Genau. Was wir bei Wayne's World immer gemacht haben. <lacht> genau so. Ja, so ein PowerPoint-Übergang, genau. So ein random PowerPoint-Übergang. Da wäre ich wie schon Eric. wieder bei Tim und Eric, Alter, da wäre es schon wieder cool. Okay, ja, ja, das geht schon eleganter. Und wenn wenn's, wenn man nicht so richtig durchblickt, ist man jetzt wieder da oder ist man da nicht, dann hat das schon seinen Reiz. Also ich
4: äh, mhm. kann Lise ein bisschen nachvollziehen. Das ist die intelligentere Variante. Ja. Also auf jeden Fall hat man in dem Film halt auch gemerkt, dass die beiden, also das regie irgendwie sehr, sehr viele Einfälle hatte und die irgendwie alle in diesem Film unterbringen wollte. Also das äh, war dann halt irgendwann man extrem Close-Ups auf irgendwelche Krabbeltiere und... Äh, dann wieder äh, irgendwelche Shots von der Landschaft, wo dann quasi der Horizont gegen ein Spiegelbild von dem unteren Teil des Bildes ausgetauscht war. also so ein ja. inception shot wo man dann halt quasi so ein, so ein Prisma oder dann hat man so Prisma-Aufnahmen gehabt, also es war auf jeden Fall sehr, sehr äh, viel reingepackt, was glaube den Film gut getan hätte, hätten sie auf so ein paar so eine Zielmittel verzichtet, auch so dissonanter Sound und dann total laut eingesetzt und ähm, also ich fand es sehr verwirrend, aber jetzt mal weiter zur Handlung. Ähm, ich weiß nicht, dann müsste mich lieber wahrscheinlich mal bremsen, wo wir denn stoppen.
5: <lacht>
4: nee, also ich meine, Rape ist ja jetzt schon gegeben. Okay, mhm. na gut, also ähm, dann nach die, also dieses ähm, dieser Abend am Lagerfeuer endet halt quasi und äh, sie schläft halt ein, die Miriam neben dem aber Mann von ihrer Schwester, der wird in dem Fall gespielt von Jesse La Vercomp, den habe ich nur gefunden, dass der mal bei American Gods eine Folge irgendwie, eine kleine Rolle hatte. Mhm. Ähm, der spielt den Dylan oder Dylan äh, und ähm, naja, sie schläft halt quasi noch und er hat halt quasi von dem Vorabend, was man aber auch erst später mitbekommt in dem Film, quasi was fehlinterpretiert, nämlich einen Kuss und macht sich den dann Den halt, sie wohlgemerkt initiiert hat. Genau und macht sich dann quasi über sie her, aber sie schläft halt noch. Und dann kommt ein... Ich bin's, Casper. <lacht> und dann kommt ein ziemlich ja. do doof getimtes Don't Stop. Mhm. Wieso doof getimt? Naja, weil weil, weil deine, diese Pause da ist. Diese Pause da ist. Sie sagt, Ach so. Also äh, jetzt sie sagt erst Don't, Pause, Stop. Und er hat die Pause halt wahrscheinlich nicht mitbekommen. Und dann heißt halt Don't Stop, mach weiter. Ja gut, kann man schon mal ein Missverständnis, kann man schon mal weitermachen. Um.
2: Naja, aber das ist halt auch ein Thema, was hier definitiv mit reinspielt, dieses Mixed Signals Ding Es ist schon klar aus ihrer POV erzählt und damit nimmt der Film auch ganz klar Stellung in die eine Richtung
0: Okay. Aber
2: Ich sie will hier auf gar keinen Fall irgendwelche Männer verteidigen, die irgendwas in die Richtung machen, so soll es echt nicht rüberkommen mhm. Aber der Film spielt natürlich auch damit dass es die andere Sichtweise gibt, die er natürlich dann hat Mhm. Weil er halt sagt, so, hey, du hast mich geküsst, war voll touchy die ganze Zeit. Äh,
1: hallo, du wolltest das. Ja, okay, das war auch ironisch von mir gemeint, so? aber sie hatte noch die Möglichkeiten, sich physisch zu werden, sodass er wirklich kapiert, okay, er soll jetzt Das fand ja. ich eh so ein bisschen das komisch. Das halt die Frage, hat sie das gemacht? Dieses Ding, mhm.
2: sie, sag, sie sagt am gewissen Punkt dann, ähm, dass sie passed out war.
4: Ja.
1: Mhm.
2: Was ich so auch nicht wahrgenommen habe, aber ich kann mir vorstellen, dass der Film bewusst damit spielen will. Dass du als Zuschauer eben nicht so dieses offensichtliche Szenario geboten bekommst, wo es klar ist, hey, die ist äh, im Alkoholkoma. Okay, da war sie dann praktisch eventuell komplett weg. Und weil sie, einerseits spricht sie ja noch mit ihm, aber ja, es ist wirklich vergleichbar mit dem Kids-Ding, die ist ja auch völlig
4: weggetreten. Mhm gut, aber sie war schon komplett weg, als er angefangen hat und hat dann quasi das hat er dann erst langsam die Augen aufgemacht da hat man ja wieder ja. so ein extremes Close-Up gehabt, wie ganz langsam die Augen aufgegangen sind und sie ja dann erst dieses Don't Stop da war er ja schon mitten dabei
2: und da war ich eh auch so ein bisschen verwirrt, weil ich halt auch dachte, wie, also du realisierst das erst irgendwie drei Minuten nachdem schon lange so ein Typ in dir drin steckt, wachst du erst auf, was ist da los, so aber ja, dann eben nach und nach ging es ja darum, dass sie halt offenbar so besoffen war, dass sie dann echt im
4: Koma lag. Ja, und dann äh, kommen wir danach dann quasi äh, geht sie dann quasi hoch von dem Lagerfeuer wieder in das Bett zu ihrem Mann, dem Caleb, der ist äh, gespielt von Obi Abili. Ähm, der hat eine Rolle bei 21 Bridges. na ähm, ja, den hat gestern mal gebracht. Und bei bei Billions. Ich weiß trotzdem nicht mehr das ist. Mhm. Butschko steht hier. Ja, gut. Und war, bei Billions spielt dann zwei Folgen. Da gab es
3: viele Cops in dem Film. War. Ja, das da ist da ja einige, auch das ja. Schwierig beim Kopffilm,
4: ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, legt sich halt zu ihm mit ins Bett und äh, versucht dann, das habe ich halt auch nicht so richtig, wenn man gerade vergewaltigt worden ist, warum sie dann noch in dem Moment äh, quasi sich nicht gleich um die Dusche stellt, sondern noch irgendwie ihren Mann dann versucht, noch zum Sex zu überreden, habe ich nicht so richtig verstanden. Ach so, und dann er so, ja?
0: Can I stop you there for a
1: second? Dann fing, fing er dann damit, ja? Er hat auf
4: jeden <lacht> Fall dann relativ schnell die Flucht ergriffen, der Mann. Ja, also tatsächlich,
1: er hat das dann abgebrochen. Aber warum? Weil, wie Erik vorhin
2: schon gesagt hat, die haben ziemliche Probleme in der Ehe und mhm. eins davon ist eben, dass die seit einem Jahr keinen Sex hatten. Okay. Und sie halt tendenziell nur ankommt, wenn sie sturzbetrunken ist.
3: Okay, verstehe. Oh man, klingt irgendwie ganz schön anstrengend, der Film, Alter.
2: Ähm, ja, und dann kommen wir an die Das ist alles nicht das Anstrengende. Die Handlung, mhm. also für mich, ne? Mhm. Die, die Handlung. Ja, Erik die hat ja schon erwähnt, mit den, die so, ist, mit den Mitteln, die, die da halt dabei auch verwendet wurden. Der Film, es hat mein, für mich ist der Genickbruch dieses Ding mit diesen optischen Stilmitteln. Mm, ja. Diese wahnsinnigen Close-Ups auf mm. Natur, irgendwelche Insekten, Raupen, Fliegen, Spinnen und dann eben diese Prisma-Bilder und davon einfach viel zu viel. Mm. Weil, weißt du, die eröffnen so ein Szenario, wo die in so einer einsamen Gegend sind, irgendwo im Wald, in so einer Hütte, und das ist halt ein recht isoliertes Szenario, wo die dann eben zwei Paare zu viert, die sind da. Und wir wissen nicht, jetzt sind die da für ein Wochenende oder eine Woche oder wollen halt ein paar Tage da mit ihrer Schwester chillen. Und so hätte das halt auch irgendwie so ein Home-Invasion-Ding oder sonst was werden können oder da gibt es ja auch so irgendwelche Namen mhm. für Dinge, die ja. sich im Wald abspielen. Aber dann wird das eben zu so einem Vergewaltigungsszenario, wo die aber nicht sofort Klar gemacht wird, dass es ein Vergewaltigungsszenario ist und dann kriegst du aber eben sofort auch die andere Sache geboten, die Erik bestimmt gleich noch erzählen wollte. Genau. Deswegen, ich wollte hier nur mal kurz einhaken, weil das Problem ist dann, dass am Anfang geht es relativ schnell dann doch los, wobei, nee, stimmt nicht, und man hat am Anfang schon so ein Close-Up von einem Wolf, wie er gerade ein Kaninchen mhm. futtert. Und dann immer wieder diese Bilder dazwischen, und dann fahren die da hoch und dann hätte es auch eigentlich Potenzial gehabt, sofort weiterzugehen. Aber es wird immer wieder unterbrochen durch diese Bilder. Ah, okay. Und die tragen aber nichts zur Stimmung bei. Mm. Die nehmen für mich komplettes Tempo raus, was echt schade ist, weil ansonsten hätte der für mich wahrscheinlich sehr viel besser funktioniert. Und so ist es wirklich
3: kein guter Film. Hat der auch das Genre Tierdoku irgendwie getragen auf einem? Nee. <lacht> also, also, die
1: Story, also die Story und jetzt mit diesen Flashbacks und ähm, diese diese Vergewaltigungsgeschichte an natürlich ein bisschen an tote Mädchen lügen dich an Dirty Reasons Why so von der ja aber warte das von der Prämisse aber da kommt ja sicher noch was also ja. genau
4: also wir dann kommt halt irgendwann dieser Revenge Teil wo äh, sie dann quasi mit ihm war das die gleiche Hütte Waren die dann wieder oder war sie woanders das habe ich nicht so richtig gecheckt das weiß man nicht so richtig also sie hat ja diesen Raum in so einem Flashback präpariert mhm. äh, Quasi und dann treffen die sich da halt und dann geht sie halt an ihn ran und verbindet ihm irgendwann die Augen, zieht ihm halt die Hose runter, dann hat der hat auf jeden Fall wahrscheinlich beim Casting ja unten rumzeigen müssen, was er hat als Promo. <lacht> <lacht> äh, und äh, also, okay. also der Film. Da, äh, dieser Teil ist recht
3: explizit, ja. Das wie ist, wichtig Casting immer ist bei den Filmen, der, ja, si auf,
2: der auf sitzt <lacht> da halt mit seinem Ständer, da, das
4: ist ganz witzig. Genau. Er also, sitzt mit seinem Ständer, okay. Also man, man hat dann halt irgendwie fünf. Äh, Guck mal da. Ja genau.
5: <lacht> also ist ist halt,
4: es ist halt, äh, relativ, <lacht> relativ äh, explizit dann gezeigt und dann hat, dauert es aber auch nicht lange. Dann geht es halt bei ihm nicht mehr weiter, sondern er hat halt irgendeine Keule im Genick und ist erstmal passed out. Und nicht seine Keule. Die die Keule den Keulen, dann die Keule im Genick. <lacht> ja, die waren ungefähr gleich groß. Ja, das ja, ist, das ist, das ist also okay. <lacht> Gleich groß, okay. Uh, und um, während das er dann passed out ist, legt sie halt so eine Plane aus und äh, man weiß dann halt schon, wo das halt nach Dexter, okay. Und ähm, das, das ist dann aber tatsächlich ein Punkt. Äh, Wie weit sind wir denn jetzt im Film? Ja, ja das ist halt das Problem durch diese. Nee, nee, durch diese Flashbacks <lacht> ist das halt nicht so einfach zu sagen, wo wir da sind. Also ich würde sagen, wir sind jetzt ungefähr eine Hälfte. Hälfte, ja. Und dann, okay. ich würde jetzt auch gar nicht so viel weiter erzählen. Es wird auf jeden Fall noch Explizit, aber nicht so wie angeteasert von dem Sprecher vom Fantasy-Filmfest. Mhm. Ähm, also ja, stimmt, der hat das sehr explizit angekündigt. Genau, also, also, also wenn man explizit haben will, guckt man weiterhin als Split on Your Grave. Oder hätte ich das jetzt sagen dürfen? Muss hat dann sonst rausschneiden, weil <lacht> <lacht> nee. natürlich nur die geschnittene Fassung. Natürlich uh. nur die geschnittene Fassung. <lacht> <lacht> aber das ist für mich auch immer
1: so ein so ein Mustervertreter von Raven Revenge-Film, mhm. definitiv. Das ist ein Bruder. Also, ähm, Das Remake ist auch
4: gut, übrigens. Das war ja. ein Film, wo das Remake ah, ja. auch sehr gut ist.
3: Okay. Gut zu wissen.
4: Also, von diesem Gewaltteil ist tatsächlich nicht wirklich viel. Ich meine, die Plane hat sich eigentlich nur ausgelegt, um drauf zu kotzen. So, das ist dann immer expl explizit. Da okay. wäre jetzt der Part mit dem Bottom. -Z. Ja, das wäre ein Spoiler <lacht> eher gewesen. Also, wäre eher was für die spoiler trie gewesen. Aber nee,
2: ich meine, was willst du spoilern an einem Film? Es ist schwierig, weil, die Prämisse wird eben schon so ein bisschen in die Länge gezogen, weil mhm. du erst nach und nach erfährst, was da überhaupt geht. Aber ist
1: nicht besonders kreativ.
4: Nee, ich habe halt
2: einfach das, mehr erwartet, dass... Oh, ne, ich finde, das, was hier kreativ ist, funktioniert halt nicht. Mhm. Weißt du, weil das sind natürlich diese ganzen vermeintlichen Stimmungsschnittbilder von eben einer Raupe, wie sie über irgendeinen Ast kriecht. Strange. Okay. Oder einer Spinne im
4: Glas und... Ähm, die Musik ist auch wahnsinnig aufdringlich. Obwohl die Spinne im Glas habe ich ja verstanden, weil da meinte der Mann töte sie und sie so, nein lass sie am Leben so. und ja, dann die hat die halt zappeln lassen da ohne Sauerstoff und so, ja. Genau und das kommt ja dann nochmal
2: wieder im Prinzip, also Okay, schlechtes Beispiel mit der Spinne, es gibt genügend andere. <lacht> Nimm, den, Nimm den Wolf Nimm den Wolf mit dem Karnickel, das ist auch kommt auch immer wieder und äh, erzählt ihr beim zweiten Mal schon nichts Neues.
1: Ja, es klingt so nach Symbolik mit dem mhm. mit dem Presslufthammer.
2: Ja, eben. Das mhm. ist so ein bisschen das Lars von Triering, was da auch nicht na, na, na. funktioniert in meinen Augen.
1: Lass den Lars in Ruhe, sage ich dir.
2: Alter, Antichrist.
1: Nee, 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 genau, lass so den halt. Lars in, genau, in Ruhe. Ich habe
2: alles nachgelesen, was Antichrist angeht, mit den ganzen Metaphern und den Fabeltieren und warum sie dort wie, wieso eingesetzt sind. und ach, Du hast noch nicht die serbische ich
3: ich, Interpretation ja. gelesen.
2: Lasi
1: hat sich da schon bei was gedacht. Ja, hm. was ja
2: ich habe alles gelesen, was er sich dabei gedacht hat und der Typ hat einfach hart einer an der Klatsche. Sag mal. Hat er, ja, hat er ja auch. Ja, ja. Das Ding hat er original in der geschlossenen geschrieben.
0: Ja. Auch also, er ist
1: übrigens serbischen Ursprungs. Lars von Trivovic.
5: Das heißt <lacht> <mit übrigen Namen. lacht> Lars vor allem.
1: <lacht> <lacht> Lars Rivovic. Richtiger Balkan-Name. Ja, Lars.
3: Laszlo. Also <lacht> <von> Trivovic. Lars. <lacht> Ihr habt echt nur Blödsinn im Laschko. Kopf. Also, das Einzige, was ich. ich, ich komm Laschko mal kurz. Von <lacht> Gekauft, Alter. geil. geil
1: komm,
2: Laschko von der Kann auf jeden Müssen Fall. Müssen wir auf jeden Fall nochmal Mathis grüßen, Alter. Laszko, die Faustgottes.
1: Gottes. Ja, ja. ja. Der serbische Laszko. von Lasco. Laschko. Ein, ein, Guck mal
0: da. Ja?
4: Klingt echt nach einem serbischen Drogendealer, Alter. Naja. Also ich würde jetzt kurz zu den, also ich würde noch eine Sache sagen wollen und dann würde ich zu den Punkten kommen wollen. Hast du da was gegen? Ja, komm mal, Erik holt das wieder zurück. Ja, die Seriosität, ja. Sehr vernünftig, wir <lacht> haben noch ein bisschen was auf der Uhr,
0: aber
2: ja. Ähm, Oh ja, stimmt. Nee, ich habe also außer jetzt die Befürchtung, dass ihr punktemäßig völlig falsch liegt, ne? Ich kann diesen Film wirklich nicht empfehlen. Mhm. Das ist kein guter Film geworden. Der macht ein paar Sachen richtig, aber
4: zu viel falsch.
3: Okay. Schon.
4: Und das klingt. ist echt schade, ernüchternd. Erik, von dir nochmal ein letztes Fazit. Ja genau, also das Einzige, was ich ihr erhalten muss, ist, dass sie halt nicht komplett badass ist in diesem Revenge-Teil, sondern man schon merkt, dass sie da so ein bisschen mit sich zu kämpfen hat, was Hat's sie da tut. Okay. Ähm, sie also Kotzen. Genau. Also das ist halt, also ich hätte halt bei dem Film, wie er angeteasert worden ist, halt sowas wie den genannten Vertreter, den guten Vertreter äh, äh, erwartet und dann auch und ein die bisschen. Ist da schon, die ist da schon sehr badass. Und, dann ja, ja, ja aber die ist ja, aber da ist ein bisschen mehr Metzgerei, das habe ich halt in dem Film halt, ist das halt, kommt das ein bisschen kurz, da habe ich definitiv, da ist der, ist der Salami-Anteil zu hoch.
5: Okay.
4: <lacht> ja, für die weiblichen Rape and Revenge-Fans geeignet. Ja, dann, ja, genau. Uh, gut, oder halt für die, die Tier-Doku-Liebhaber oder so, genau. Rape and Revenge. Uh, also IMDb, ja. ist einer, den mhm. IMDb ist bei einer, ich komme mal zu den Punkten, IMDb ist bei einer 5,4 von 10, bei einem Metascore von 70, aber jetzt da würde ich auch sagen, Alter. da sind es halt einfach die, <lacht> Vergiss es. da sind es einfach, dass es einfach zu wenig mhm. sind. Um, Rotten Tomatoes habe ich eine 7 aus 10, aus 95 Reviews, bei einer 87 Prozent. Wow. Und 4,5 aus 5 aus 100 plus Beiträgen mit einer 89 Prozent Empfehlung. Alter. Und Letterboxd ist bei 3,2 Sternen. Äh, 3,2. 3, äh, doch, 3,2, ja. Okay, Aha. aber ihr seht schon, das harmoniert überhaupt nicht, ne? Das ja, ist absolut. sehr durchwachsen.
1: absolut. Okay, ich fange an diesmal.
4: Okay,
2: warte, ich habe ja selbst noch keine Ahnung, wie Erik den fand.
4: Ähm, äh, was auch auf? nicht gut. Nicht gut? Nicht gut. Also, ich bin definitiv... Äh, nicht, also ich würde mir den nicht ins Regal stellen und ich habe den jetzt einmal gesehen und das bleibt auch dabei.
3: Okay.
4: Und jetzt für Fans des Genres musst du auch sagen, lass mal lieber Finger von oder so wer Bock hat auf, jetzt bin ich auch nicht der Überfan von diesem Genre, weil es halt meistens doch eher die größeren Vertreter sind, die das halt dann halt eher richtig machen, weil wenn es dann halt... Was? Rape and Revenge ist ein größeres Genre. Nein, nein also nein, die *Ice Pit on the Grave* Vertreter zum Beispiel, also aus die aus dem Genre, aus dem Genre
1: die nicht. größeren Vertreter. Ach so, du meinst jetzt von der, von der, äh, wie viel, wie groß die Fanbase ist von den
4: Film, jetzt nicht größerer Film. Ja, aber nein, also das, ist, das ist, naja. Ich glaube, da macht es auch schon das Budget, weil wenn das wird, mei also ähm, The Last House on the Left zum Beispiel, da war das, war ja auch so Rape and Revenge mit Home Invasion, das hat ja auch funktioniert, der, das Original, so wie das Remake. Und beim Remake haben sie zum Beispiel diesen Rape-Teil halt nicht so hoch gemacht, da ging es eher mehr um diese Revenge. Mhm. Das funktioniert halt, wenn sie es halt so explizit drauflegen, ich meine, Ice on a Grave hat irgendwie mittlerweile äh, fünf Teile oder so und da gibt es halt einen, ich glaube der zweite von dem Remake, jetzt quasi der zweite Teil, der war dann halt, da ging es nur noch um Rape, da habe ich, hab ich dann halt einfach nichts mehr mit am Hut so, das ist dann halt nicht mehr meins. Das hat der Film halt tatsächlich ganz gut gemacht, weil dieser Teil ist halt wirklich klein und es geht halt dann um diesen Revenge-Teil, aber da ist es... Ja, okay. ja, aber ich fand den halt auch nicht gut mich Ich diese das viel zu verschachtelt, denn diese Bilder... Denn das, diese Flashbacks, so das mhm. war alles nicht so meins. Ich fand die Schauspieler jetzt auch von der Chemie nicht so wunder. Äh, die haben auch nicht so richtig harmoniert. Also man hat dieses Eheproblem, den nicht so richtig abgenommen. Das war alles das stimmt, relativ ja. distanziert. Die anderen, das, die, die Schwester mit dem Dylan, oder Dylan, äh, das hat halt auch. Das war so, das sah so gefaked aus. Das sah so war so drüber. Also das hat irgendwie alles nicht so harmoniert. Mhm. Also das hätte guter Film werden können, ich glaube ein die einzelnen Props, das hat äh, hat Lia ja gar nicht erzählt, dass sie im Film halt dann mal kurzzeitig Jugoslawisch gesprochen haben so, du weißt, dann dass es halt mal eine Szene gab, wo dann nochmal zwei weitere äh, dazugekommen sind so, aber also ich fand den halt wirklich nicht
2: Ja, ich glaube, was hier jetzt noch nicht so richtig rauskam ist, dass der Film schon echt ein paar drama hat, also, mhm. wo es wirklich auch primär um die Beziehung zu ihrer Schwester geht, ja, ja. wie das früher war, warum die dieses, diesen Status haben
1: oder wie sie sich halt gegenüberstehen. Ich das hab, spielt da alles mit rein. Ich habe so. da tatsächlich im, im Kopf schwebt bei mir so die Katze auf dem heißen Blechdach zu, gemischt mit I spit on your grave und gemischt mit weiß ich nicht was und äh Starten, der, der, also ich
4: fand den auch viel zu lang. Will also will den, hätten auch, den hätten sie auch viel straffer erzählen ja. können. Also der kannst Film, nicht der Film eine halbe Stunde kürzt. Ja, genau, also der geht 107 Minuten, da kannst du locker eine halbe Stunde rausschneiden und du hättest wahrscheinlich alle, Film, alle, alle Szenen erwischt, die sie einfach reingepackt haben, weil sie Bock drauf hatten und mal zeigen wollten, was sie konnten. Okay, oh, krass, das wird schwer.
1: Ja. Na gut, wir haben mal David erlösen, der spielt ja solitär die ganze Zeit seine halbe Stunde. <lacht> ja. Da wird sich hier zu Tor, deswegen kommen wir zu den Punkten. Werid? Ein böser Blick von Dave. <lacht>
0: Entschuldigung. Schlägerei. Äh,
3: ich will gar nicht mehr jetzt als erstes. So, Gast ja, muss anfangen. Fängt an. Hat er ja gerade schon gesagt, dass er anfängt. Äh,
0: ja, ich sage Lee ist bei einer 2,5 und Erik bei einer 3,5. Dave? Ach so machen wir das. Okay. Ach so, nee Quatsch. Ich bin dran war.
2: Ich muss ja nur Erik tippen. Ähm...
0: Ich sag, Erik ist bei vier. Jetzt muss ich nur Li tippen. Ne? Mhm. Äh, zwei.
3: Ja, ja. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ah, ja. Ich sage, Guess ist bei... Okay. <lacht> 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 Tippe mal, ja. wenn
1: ich ihn gesehen hätte, wie viele Punkte ich gegeben
3: hätte. Das kommt dann
1: in Klammern. <lacht> das kann, das kann <lacht> Dave nicht machen, weil
3: er ihn ja selber nicht gesehen hat. <lacht> Reich mal nach. Okay, mache ich. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ja, ich sag ich auch. Kann das, ich kann das, glaube ich, grob abschätzen, wo du hier gelandet hast. Also ich sag auch Lies bei einer... Aber ich finde nicht das gleiche Tipp mit jetzt. Ich sag Lies bei einer 3 und Erik bei einer 4, da hatte ich ihn auch verortet. Meinst
1: du, ich hätte ihn äh, etwas besser
3: bewertet als ihr, oder?
1: Eher ich schlecht. Glaub, ein Tick besser als ich
3: vielleicht. Tick besser,
2: Glaube ich nicht. Aber wir können ja auflösen, ne? Ja, ja jetzt könnt ihr auflösen. Ich also, bin tatsächlich bei drei Punkten. Jawoll. Dave hat recht. Ich auch. Oh shit. Du bist auch bei drei? Ja. Beide bei drei. Crazy. Dann habe ich schon wieder, äh, Oder, warte mal, was habe ich denn gezippt?
0: Ich habe auf eine vier gesetzt. Ich habe dich auf eine vier gesetzt. Oh, das ist ja, fuck. Drösen wir mal auf hier. du bist auch bei einer 3,
2: dann klingel mal bitte, hey, wie geil, wir finden den Film beide gleich scheiße.
4: <lacht> also auf dem Papier hatte ich halt echt Bock auf den Film. So, Ich hab, ja, mich ich auch, ich hab ja. das halt durchgelesen in, dem, in, in, der, in der PDF von dem Fantasy ist und hatte halt echt Bock auf den Film. Und äh, dann äh, wurde ich tatsächlich da ein bisschen enttäuscht. Also vielleicht finden es wirklich, die, die sich so eine Filme halt dauerhaft angucken, den halt gut, weil der halt mal was vielleicht anders macht. Ich hab also, für mich war es einfach nur verwirrend, weil die halt alles reingepackt haben. Es ging ah. und davon einfach viel zu viel. Mhm. Okay, Guess, hast du auch, dass wir alle mit minus
2: eins aus der Runde rausgehen? Die Nummer hat mal gar nichts verändert. <lacht> nee, tatsächlich, alle minus eins. Das ist ja lustig. S Sensationell. Violation. Einstimmiges Bild. Schön. Ja, wirklich äh, schade, weil die haben da echt Potenzial verschenkt. Mhm. Weil die spielen das auch nicht schlecht. Aber an manchen Stellen ist es schon einfach zu viel, weil zu lang und, ja.
1: Ja, klingt wie ein Lowlight. Das Ding ist halt, es ist ein Debüt, ne? Das Ja, aber man will, ja, man will ja dann immer zwei Augen yeah, zudrücken und so bei so, sowas. Lang. Oder auch, weil es ein kleiner Film ist. Aber wenn es einen nicht catcht, dann catcht es eigentlich so. Kann man ja nicht ändern. Nee, da wäre weniger mehr gewesen. Hm. Erik, wie heißt denn der nächste Film, den wir präsentieren? Das muss ich, muss ich leider die überlassen. Äh, ja, okay, alles
4: klar. Warte, aber ich hab's mir diesmal richtig aufgeschrieben. Ich will natürlich äh, wissen, ob diesmal du diesmal richtig Titel nennst. Ähm,
1: Hello, Darkness, <lacht> my old friend. I come to talk to you again. I've been called the songbird of my generation. Das ist ja Jede Episode kommt der Songbird. Ey, solange du singst. Ja, ja. Erik hat mich verarscht. Der hat gesagt, komm ins Kino, wir gucken Sound of Silence. Ich kam an. Wie ein anderer Film. Ja. <lacht>
5: Okay, du hattest dich schon in das Biopic also, gefreut. Der, ja, ich habe mich gefreut. Wolf Rale als Paul Simon. Jo,
1: ich will es so am Start. Alter.
4: Der, und Bruce, war das... Willis, Bruce Willis als Artka-Fan. Keine, keine Folge ohne Will Jetzt kann ich es selber mal sagen. Ja, ja. Um, Voice of Silence. Und jetzt versuche ich es mal auf koreanisch. Uh, Sorido Do Eopsi. Oder Eopsi. <täusche> Eopsi, ja. Eopsi. Ja, ganz genau. Wie auch, bei Mann. Monty Python.
2: Yep. <lacht> 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 Sorry, hey, hab, Jetzt habe
4: ich mich gerade ja, gekauft. Ich
2: mein Haben wir jetzt einfach mal geglaubt, ne? Wir mm. wissen es ja nicht besser.
4: Mhm. Mhm. Steht bei IMDb. Ich können könnt nachgucken. Ja, ja, ich kann nur nicht so gut. Ja. Was das Koreanisch? Ja, Korea. Könnt ihr meine Cousine also, fragen? Süd ja, aus Südkorea. Ja, Südkorea kommt der Film.
1: Und wie heißt der Regisseur? Nächste Aufgabe: Oi Yong Hong. Euer Honk. Alter, hör auf jetzt. <lacht> ja, es äh, ist, ist der erste Langfilm, deswegen wir haben noch genug Zeit, seinen Namen zu nennen, äh, lernen, wenn er die nächsten Filme dann rausbringt. Auch das ist ein Debüt. Das ist auch ein Debüt. Ja, Aber den Hauptdarsteller, den kennt man. Joa In, der hat, äh, das ist der Hauptdarsteller aus Burning. Mhm, ah, richtig. Okay. Da hat man das Gesicht auf jeden Fall schon gesehen. Mhm. In, Im wahren Leben natürlich auch Inovic. <lacht> richtig, klar. Nicht zu vergessen. Kroatischen Ursprungs, auch hier. Ganz entfernt verwandt mit Erik Banard. <lacht> ja, und jetzt haben wir mal einen Film aus Südkorea. 18er Freigabe habe ich mal gesehen. Ah, okay. Noch. Geht Ach, 99 Minuten, Krimi, Drama, Thriller. Der hat eine 18er Freigabe. Der hat eine 18er Richtung. Freigabe. Huh. Und nochmal zum Auseinanderknobeln. Hier war der David nicht dabei. Nope. Das heißt, den haben wir zu dritt gesehen, Eric Lee und ich. Mhm. Wer möchte den Inhalt zusammenfassen? Erzähl du mal wieder. Okay, also eigentlich geht es hier um zwei Männer, die sind Tatortreiniger für kriminelle Banden und räumen dann immer so die Lagerhallen und die Orte auf, äh, wo Leute gequält werden, wo man versucht, bestimmte Informationen rauszukriegen oder wo dann Leute auch umgebracht werden, äh, bringen dann die Leichen weg und sorgen dafür, dass dieser Tatort auch wieder sauber ist. Aber Sekunde, das ist doch immer der gleiche Spot. Ist das immer der gleiche Spot? Ja, also ich bin auch der doch Meinung, da dass die
2: diese Halle, die haben doch da auch das Areal, wo sie dann Leute entsorgen und so, die sind da ja schon ziemlich gesettelt, also da im Medarraum ja. mit den Kleiderhaken und so, ich dachte, das wäre immer die
1: gleiche Halle. Ich habe das so verstanden, dass sie relativ äh freigewerblich unterwegs sind und freiberuflich unterwegs sind, auch mal irgendwie zu anderen fahren würden, wenn da irgendwie aufzuräumen ist, oder? Also die ja, aber gezeigt haben sie tatsächlich, ich glaube nur die eine Location. hast Habt ihr recht, ja. Gezeigt wird tatsächlich nur die eine Location, die Lagerhalle, wo die dann immer die Leichen wegräumen und wo die dann dafür sorgen, dass da nichts mehr zu sehen ist. Ich habe das eher wie so ein Anmiet-Ding verstanden, weißt du? Also, dass, hm. dass die auf jeden Fall das
2: machen, was du gesagt hast, aber dass man eben eher zu denen kommen kann, wenn man sagt, hier, ich habe jemanden, den ich foltern und anschließend entsorgen muss, können wir das bei euch machen. Stimmt, das geht auch.
1: So eine Event-Location für Foltern. <lacht> ja, ich glaube, das geht äh, aus beiden Richtungen. Dass die auch, also die beiden Männer sind auch, werden auch sicher gerufen, wenn, wenn. <lacht>
2: man kann sie auch
4: buchen, so <lacht> Kindergeburtstage und Bamitz was. Visitenkarte. Naja, aber Kindergeburtstag passt ja fast bei dem Film. Ja, ja, stimmt. Genau,
1: weil die kriegen ja von dem Boss diesmal einen Spezialauftrag, womit die äh, vorher noch nichts zu tun hatten. Es wurde nämlich ein kleines Mädchen entführt von einem reichen Geschäftsmann und man will klassisch Lösegeld erpressen. Und dann passiert Folgendes: Der Boss, der dieses Mädchen entführen ließ, sorgt dann selber, äh, hängt dann selber irgendwann an diesem an diesem Seil und wird gefoltert und ähm, steht dann kurz vorm Knockout. Und die Gangster, die ihn foltern, praktisch, das ist so ein bisschen so dieser Bandenkrieg, äh, die können mit diesem kleinen Mädchen nichts anfangen <lacht> und sagen sich, das lohnt sich nicht mehr, dieses hier, diese Lösegeldforderung äh, und so einzuholen, sondern für uns ist es einfacher, wenn wir dieses Mädchen einfach an so einen Kinderhändler verkaufen. Da haben wir weniger Stress, haben nicht so viel Arbeit dran und das ist äh, für uns einfacher, als wenn wir jetzt hier kompliziert versuchen, irgendwie Lösegeldforderungen einzu einzuholen. <lacht> und die beiden ähm, Tatortreiniger, die ich gerade erwähnt habe, die sind dann beauftragt worden, auf dieses Mädchen aufzupassen. Und der eine von denen nimmt das Mädchen bei sich zu Hause in seiner Hütte auf, die relativ runtergekommen ist, äh, Hat da auch eine eigene kleine Tochter, die da wohnt und äh, bringt dann diese Schwester, Mädchen oder? An. Das ist seine Schwester. Ach, das ist seine Schwester, genau, nicht seine Tochter, Entschuldigung, ja. Genau, seine kleine Schwester, mit der wohnt er alleine da und dann kommt noch dieses zweite Mädchen dazu.
4: Du hast noch nicht erwähnt, dass tai stumm ist, dass er seine Stimme verloren hat. Das ist noch relativ... Genau, das äh, kann man auch an der Stelle erwähnen. Genau. Also er wirkt so ein bisschen,
1: ja, so ein bisschen äh, kindliches Gemüt, leicht zurückgeblieben, schläft immer ein, wenn, wenn im Auto gefahren wird, und ist ja in, in Korea tatsächlich so ein Sunnyboy und hat sich für die Rolle dann ein paar Kilo angefressen, hat sich die Haare rasiert, damit er halt nicht so nicht so aussieht wie so ein wie so ein Herzensbrecher und deswegen wirkt er hier so ein bisschen, bisschen dumpf halt. Ja,
2: und ich glaube, die Tatsache, dass er stumm ist, ist schon auch titelgebend.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Also, wie weit würdet ihr jetzt von der Story erzählen? Ich glaube, das reicht erstmal so als als Handlungsbogen, oder?
4: Ja. ja. Man könnte vielleicht nur erwähnen, dass äh, quasi äh, dadurch, dass er das Mädchen ja nicht äh, alleine lassen kann, quasi die ja auch mit zu den Tatorten genommen wird, was dann so ein bisschen <lacht> ab zu Abstrusitäten führt, also was so ein bisschen, also das hätte ich jetzt noch gesagt.
1: Ja, hat jetzt keinen Einfluss auf die Handlung groß, aber ja, die wird dann mitgeschleppt zu den zu den Tätigkeiten und darf sich dann auch mal Leichen angucken und äh, darf dann mit den Blutflecken spielen und so. Ja, das stimmt. Und, ja, das macht aber schon den Humor mit aus, aus dem Film. Irgendwie. Ja, der Film hat ein bisschen ja, ja, Humor. Ja, ja, definitiv. Das ist so ein kleiner, lakonischer Film. Also, es wird jetzt auch nicht, deswegen wurde mich die 18er-Freigabe. Also du siehst natürlich ein paar Körperteile und du siehst den einen am Fleischerhaken hängen. Aber, ähm, der Grundton ist eher, der ist eher melancholisch, würde ich sagen, von dem Film.
2: Vielleicht <lacht> hat es auch hier wieder damit zu tun, dass du hier, ähm, Kinder und Extreme Gewalt im gleichen ja. Kontext hast.
4: Ja, und dann auch gut möglich. Wie dann quasi auch umgegangen wird mit ihr, dann vielleicht auch noch mit reinspielt, mit diesem, wo sie dann halt hin soll. Na, ich
1: glaube,
2: das allein. Da gibt es ja. aber Filme ab sechs, die mit der, ja, die mit ich, dem Thema. Also, da, okay, werden meist, da werden auch die meisten, da gibt es ja viele Dramen, die auch mit solchen Themen hantieren oder Eben. viele Krimis. Ich glaube, da wäre
1: es, wenn du dann schon bei einer 18er-Freigabe wärst. Da wäre hier der, wie hieß der südamerikanische Film, den wir gesehen haben? Central Station. Der wäre ja dann theoretisch eine 18er-Freigabe. Der mhm. hat ja auch mit Kinderhandel zu tun. Ja. Nee, nee, also die Thematik ist es nicht, sondern es werden schon die expliziten
0: Blutmomente sein. Vielleicht die Verbindung mit den Kindern an den Tatorten <köhnt> mag sein. Ja. Finde ich aber auch ein bisschen hochgegriffen. Mit der
4: Freigabe. Stimmt. Ja, weil das ja auch alles so ein bisschen mit Augenzwinkern erzählt ist. Ja, also, total. Ich weiß aber auch nicht, die, das Rating ist, glaube 18, aber ich weiß nicht, ob der überhaupt schon eine FSK-Freigabe hier in Deutschland hat. So, Ach so. Das kann ja auch sein, dass, also da auf einem DB steht halt 18, aber das kann hat auch ADN. Rated R sein. Oder? Mhm. Das kann, genau, das kann jetzt auch die Südkorea-Freigabe sein. Aus, so. aus, und dann hier in Deutschland hat er dann vielleicht doch eine 16. Mhm. Ja, der ist tatsächlich noch
1: sehr frisch. Also es gibt noch nicht mal eine Rotten Tomatoes
4: Bewertung.
0: Der hier nee. ist noch komplett äh, neu auf dem Radar. Wie fandet ihr das Ganze? Ich war hier gut unterhalten. Ich mochte den. Okay.
2: Ich auch. Also, ich hatte auch echt Spaß mit, meinem, mit dem Film. Ja. ja, ich fand ihn nett. Also,
1: der ist nett, ne? Aber, mhm. aber trotzdem, ich war hier gut unterhalten. Das ist ein netter kleiner Film. Weiß ich nicht. Gut unterhalten würde ich auf mich jetzt nicht so ummünzen. Ich fand's okay. Ich fand den ganz. Man kann sich den angucken. Aber jetzt so besonders, äh, besonders gut fand ich den jetzt auch nicht.
2: Ich mochte auch dieses Augenzwinkern, was. Erik angesprochen hat, weißt du, dass sie das alles nicht so bier ernst nehmen. Mhm.
4: So ein bisschen selbstironisch und so, ich finde das cool. Ja, und die haben auch die drama gut pointiert, also das dann, also dann müsste ich jetzt auch wieder spoilern, deswegen lasse ich das jetzt. Aber da gab es so, so zwei, drei Szenen, wo man dann halt schon so ein, also ich zumindest dann so in Richtung, ich krieg langsam ein nasses Auge bekommen habe, so wo es dann halt einfach. Da mal wieder das als Vater. Eines, eines äh, ja, n, ja, gut, aber das nicht mehr primär das, sondern halt einfach, was dann halt im weiteren Verlauf mit seinem jetzt nicht spoilern, halt bei der Lösegeldübergabe quasi, was dann passiert, so. ist es dann halt <lacht> <lacht> Jetzt hast du es. Äh, ja.
0: Kann man schon denken, welchen Moment du meinst. Klar.
4: Ja,
1: kann man sich angucken, was of Silence. Ansonsten ja, wäre ich auch. durch. Okay. kemi drama Füller. Wollen wir zu den Punkten kommen? Yes. Habe ich ja gesagt, gibt nicht so viel. IMDB hat eine 6,4.
0: Und ansonsten gibt es noch eine Letterbox bewertung von 3,4. Mehr ist hier nicht aufzufinden. Ist gar nicht so schlecht, ne? Ja. So, David spielt kein Solitär mehr. Der hat sich jetzt ein paar Socken nee, gekauft.
5: Ich suche Erfolg. <lacht> <Ja>.
3: <lacht> Ich suche erfolglos nach der FSK-Freigabe für den Film. Ja, für nichts
4: erfolglos. Ja, also wir wissen noch nicht, ob, nichts, der, äh. ob der einen Vertrieb hat in, in Deutschland überhaupt. Also das kann ja auch ja, mal passieren. So also Fernsehen, ich, Fernsehen, ich, Fernsehen. Ich, Sorry. Wie ist denn das? Also
3: ich dachte jetzt eigentlich, wenn er schon im deutschen Kino läuft, dass er jetzt zumindest irgendeine Freigabe dafür braucht.
4: Nee, weil das ja in so einem Festival-Ding läuft und, und da Festival generell alle ab 18 sind. Und die ah, zeigen okay. ja auch die mhm. ungeschnittenen Fassungen. Also ja. das hat da ja, irgendwas gar nicht viel zu melden, glaube ich, bei dem Festival. Also ist er noch ungeprüft. Ja, das kann möglich sein. Aber es gibt halt, wie gesagt, Filme, ähm, die haben, also siehe, äh, letztes Fantasy-Filmfest war ja Prozessor. Mhm. Der hatte ja auch, glaube ich, bis heute noch keinen richtigen deutschen Vertrieb. Es mhm. gibt eine UK und eine US-Blu-Ray und das war's. So, mhm. Also ich habe bis jetzt noch nichts gehört, dass der in Deutschland irgendwie ja, mal einen okay. Start
0: hat. Mhm. Ja. Also, man weiß es nicht genau, was es mit dieser 18er Freigabe auf sich hat. Okay, kommen
1: wir zu den Punkten. Ja, ich muss raten, ne?
0: Ja. Okay, ähm,
2: ich sag, Erik ist bei siebenhalb.
0: Und Guess ist bei sechseinhalb. Hm, ja, bei Guess schließe ich mich bei den sechseinhalb an und Lee ist bei sieben. Mhm. Okay. Ich sage, dass Guess bei
3: fünfeinhalb ist. Mhm. Lee ist bei einer sieben und Erik
0: ist auch bei einer sieben. Okay, ich tippe bei Lee auf eine 6,5 und bei Erik auf eine 7. Lösen auf den Schmo. <lacht>
2: ich bin bei 7. Ja, hey, richtig. Nee, nicht richtig.
1: Shit. <lacht> Zu
2: früh gefunden. <lacht> <lacht> oh, oh, oh,
5: oh. Aber ihr
4: habt hier ganz schön viele Richtige. Ich bin oh. tatsächlich bei 6,5. Ah, shit. Ich hoffe, mir wird jetzt nicht der Second Jan vorgeworfen, weil ich bin tatsächlich bei einer 8,5.
5: Wow.
4: Alter. Oh, 8,5.
2: Da bin ich ja noch am nächsten mit meiner 7,5. Mhm. Das
1: ist sehr euphorisch. Gut,
2: ja. das heißt, ich gehe mit minus einem hier raus.
3: Oh, shit. Ich mit minus
2: 2,5. Du hast schon gerechnet. Das ist praktisch. Danke. Minus 2,5. Okay, sag mal nochmal laut.
1: Also... Du hm? gehst raus mit wie viel die? Weil ich Mi schreibe
2: mit? Minus eins.
0: Minus eins von allen, okay. Ja, weil ich habe dich richtig und bei Erik auf siebenhalb getippt. Ja. So. Hm. Du wenn du mich richtig hast und bei Erik einen halben Punkt daneben? Nee, nee. Einen Punkt daneben. Ach, Ach, ein Punkt der ist ja
2: bei achtenhalb. Ja, ja, stimmt. Deswegen bist du bei ihm 1,5 daneben mhm. und bei mir nochmal einen halben, heißt du hast minus zwei.
0: Wow, okay. So, und Erik hat... Ähm, was habe ich hier gemacht? Erik, du hast bei mir... Hatte ich
4: sieben
2: gesagt? Bei S dir hat da sieben S getan, ja, genau. genau, Bei mir sechs. Ach so, und bei GES sechseinhalb. Ja. Okay, das so, und dann habe ich ja eine Sache falsch notiert, Okay. Dann hat Erik, Nullrunde. Null Runde. Null -Runde. Wow.
1: Nice. Game Changer, das, der Film. Ja, total.
3: <lacht> let's, let's Wie Ach, gesagt,
1: zweieinhalb Minus. Dave, okay. Insgesamt zweieinhalb Minuten. Ja. bei einer sechseinhalb, ne?
3: Genau. Ja. Ich habe 500 bei dir gesagt. Kein ja, das Punkt ist weniger. bei mir richtig. Ja. Okay, cool. Nice.
0: Bewegt Bild Banausen.